1: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki og Christoffer Lind.
2: Godmorgen Camilla. Godmorgen Christoffer. Vi starter med med EU og noget med at EU-land øh, skal til at indføre sådan en øh, en Ja. Og det er noget med, at det kan ramme også her, i, uh, her til lands, måske? Måske,
3: og måske endda prikke lidt til det, der hedder den danske model, som jo er noget, vi er meget, meget stolte
2: af. Det må man sige, fordi sådan som landet ligger, så er EU-parlamentet og EU's ministerråd, de har natten til, uh, til tirsdag vedtaget et direktiv om, at EU-landene skal indføre en, uh, en mindsteløn. Og det er jo det, vi prøver at undersøge her til, uh, til morgen. Altså om det rent faktisk forholder sig sådan, at EU simpelthen kan trumfe denne her danske model, du, du nævnte af, som vi jo er stolte og glade for, hvor det jo er kræfter der bestemmer den her slags uden indblanding fra, fra politikerne. Præcis. Så, øh,
3: det, er jo, det er jo meget interessant der. Nu har vi snakkede så meget om forsvarsforbehold og vores øh, altså Danmarks egen bestemmelse nede i EU osv. Der er jo også andre, andre dele af EU, hvor man godt kan tænke jamen... Øh, mister vi noget det er jo ikke suverænitet men, men mister vi noget noget selvbestemmelse på en eller anden måde ikke? Kommer der et EU der overtrumfer hvordan det ellers foregår i Danmark.
2: Ja, og man kan sige hvis de danske politikere der sidder i europa eksempelvis er uenige med det her kan de så altså, kan de gøre noget eller er det ligesom EU der der trumfer den danske model. Præcis. Vi øh, har forskellige kilder på her til morgen. Vi starter lige om et øjeblik med Nils Fulsang, som er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Og efter ham, Camilla, så er det Nikolaj Willumsen, ikke sandt? Præcis, fra enhedslisten. Ja. Og, øhm...
3: De har nok to forskellige holdninger, bare på grund af, at den ene er øh, glad nok for EU, og den anden er øh, skeptisk.
2: Ja, så jeg tror umiddelbart, at de begge to er meget skeptiske over for det her forslag. Spændende. Lad os se Niels Fuglsang, medlem af Europaparlamentet for øh, Socialdemokratiet. Det her, det er... Lad os bare starte, uh, Niels, undskyld, Niels Fuglsang, uh, mere simpelt. Hvad stemte du egentlig uh, selv? Godmorgen.
4: Ja, ja godmorgen. Uh, undskyld, hvad jeg stemte til forslaget her? Ja. Uh, jamen, jeg, jeg har ikke stemt endnu, uh, fordi det er lige blevet vedtaget som en aftale, så kommer det til afstemning uh, senere, uh, som formelt skal det godkendes. Men jeg kommer til at stemme nej. Til det.
2: Okay, du kommer til at stemme nej. Ja. Så er det gode spørgsmål jo, uh, hvorfor?
4: Jamen, det er fordi, jeg synes, vi, vi har en øh, god dansk model, som, som du også sagde i oplægget her, som har sørget for, at vi har nogle ganske høje lønninger sammenlignet med ja, stort set alle andre lande i, i EU. Der har vi i Danmark en model, hvor det er arbejdsgiver og arbejdstagere, der aftaler lønningerne. Vi har jo ikke nogen sådan lovfast sat minimumsløn i Danmark, og det har, det har sikret, at vi har øh, nogle gode lønninger, også ordentlige arbejdsvilkår, altså ret til ferie og barsel og forskellige ting. Og det synes jeg har tjent os vel. Jeg faktisk så synes jeg, at det, hvis man skal pege på én ting, der gør, at vi er sådan relativt meget øh, velfærdssamfund i, i Danmark sammenlignet med så mange andre steder, så vil, jeg, så vil jeg pege på den model. Den vil jeg meget gerne beskytte, og jeg er bange for, at den her minimumsløn den øh, kommer til at og, øh, gribe ind over for den danske model, øh, og det vil jeg ikke have.
2: Hvad er det, selvom du øh, stemmer nej, hvad, hvad er det gode ved denne her mindsteløn, som du ser det?
4: Jeg synes jo egentlig ikke, der er øh, så meget godt ved den. Øh, man kan sige, at det er jo, det er jo øh, et forslag, der kommer af, tror jeg, en sympatisk idé om, at man vil løfte... Øh, lønmodtagerne i, i EU's øh, lande med sådan en mindsteløn øh, og, og kan man sige, sikre, at, at de ikke bliver underbetalt. Øh, problemet er, som jeg ser det, at man har jo allerede mindstelønninger i, i flertallet af EU's lande, og det sikrer desværre ikke, at de ikke bliver underbetalt, fordi de ofte ligger ganske meget, meget lavt, de der mindstelønninger. Øh, så, så jeg synes ikke, det er noget godt redskab mod, øh, mod dårlige lønninger. Mm.
3: Ja. Men på den måde er det så ikke meget godt, hvis der kommer en, en, en fællesnævner på mindstelønnen fra EU's side, så man ligesom kan holde de forskellige medlemslande øh, i skak på en eller anden måde?
4: Den, den, den ligger øh, efter al sandsynlighed bare meget lav den der mindsteløn. Øh, så den kommer ikke til at, at gøre noget sådan øh, specielt godt for... For, altså, jeg ved ikke, om den kommer til at lø- løfte nogle enkelte mennesker, men, men generelt mener jeg ikke, at den kommer til overhovedet og svare til nogle lønninger, som vi vil acceptere i Danmark. Øh, I Tyskland har man jo for eksempel en mindsteløn, øh, men der er samtidig i Tyskland millioner af mennesker, som man kalder arbejdende fattige, altså folk, der får så lavet en løn, at de bliver nødt til at have to jobs eller tre jobs for at kunne betale huslejen. Så, så de der mindstelønninger er altså ikke noget, der sådan sikrer, at, at folk de, de får nogle rimelige lønninger. Og det er derfor, jeg, jeg synes, at hvis, hvis vi skulle indføre sådan en løn i Danmark, så ville det virkelig være skidt for, for den danske befolkning. Og den vil ligge under den, den løn, som er aftalt på, på arbejdsmarkedet. Og, og min frygt er, at hvis man har sådan en mindsteløn, Jamen, så, kan, så kan virksomheden de kan sige, at vi behøver ikke følge overenskomsten, vi, vi betaler bare mindstelønnen. Det er, det er jo EU's regler, så det er okay, og det, det kan vi ikke blive, blive kritiseret for. Og derfor vil den reelle løn komme til at nærme sig den der mindsteløn, og det vil være en tilbageskridt.
2: Nils Fulzang, nu er du ikke fordi, du skal tale på alle de danske politikers vegne, men repræsenterer du trods alt sådan en generelt skeptisk hos, hos danske politikere?
4: Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg tror egentlig, at, øh, at de, de danske politikere i Europaparlamentet, de er ret enige om, både fra Foreningslisten til Dansk Folkeparti og, og Socialdemokraterne, Venstre. Øh, men jeg mener stort set, at vi alle sammen er enige om, at det, det er en dårlig idé. Øh, det kan være, at man kan finde nogen hos de radikale, der er mere positive, men det, det tror jeg i så fald også er de eneste.
2: Men kan det her alligevel blive kan det her alligevel blive øh blive indført på trods af jeres skepsis, altså kan I, kan I gøre noget?
4: Det kan det jo muligvis godt blive indført på trods af vores skepsis. Vi er jo i mindretal generelt i EU, det er også og svenskerne især, der har været kritiske over for det her. Fordi svenskerne har jo også en tradition med overenskomster. Men vi er i mindretal, så vi kan jo blive stemt ned. Det er jo flertalsafgørelser, der gælder på det her område. Øh, så desværre så kan man godt vedtage noget øh, udenom os på det her område det, det er vi selvfølgelig øh, kede af hvis, hvis
5: det bliver tilfældet
3: Nils du sagde at øh, du var bange for at det her direktiv ville gribe ind over for den danske model altså at det kan man vel udlede at du er bange for, at den vil overtrumfe den danske model, altså EU's jobkommissær Nikolas Schmidt, han, øh, han har sagt flere gange at Danmark ikke skal være bekymret for, øh, for den danske model så øh, Altså, hvis, hvis det her bliver vedtaget, hvordan i praksis kan det overtrumfe, eller, eller hvordan vil det fungere?
4: Mm. Øhm. Ja, det, det er helt uh, korrekt, det jeg mener, at den kan overtrumfe, overtrumfe den danske model. Jamen altså, Nicolas Schmidt uh, EU's beskæftigelseskommissar, han er jo ikke interesseret, han er ikke interesseret i at ødelægge den danske model. Det det han uh, gør ham sådan set ikke for. Men problemet er, at, at han, de undtagelser, han laver i direktivet, det er ikke sikkert, at de er gode nok til at sikre, at menneskelønnen ikke som for den danske model. Der er sådan en undtagelse, nu har vi jo fået aftalen her, den er blevet indgået i går, så vi har ikke øh, sådan læst alle detaljerne i, i, i aftalen nu. Det skal vi gøre. Men, men, øh, men sådan som det ser ud nu, er der en, er der en undtagelse, der går på, at hvis landene... Øh, Udelukkende aftaler lønninger, eller udelukkende fastsætter løninger via overenskomstaftaler, så behøver man ikke følge direktivet. Øh, og det kan man sige, det, det gør vi jo i Danmark, øh, og derfor så umiddelbart behøver vi ikke følge direktivet. Problemet kan så være, at hvis der er øh, en, en person, som ikke er overenskomstdækket i Danmark, det er jo ikke alle, der er overenskomstdækket i eksempel kogge for eksempel øh, landbrugsmedarbejder. Du kan godt finde forskellige virksomheder, der ikke har indgået overenskomst. Øh, og, og der kan man jo så betale en, en, en medarbejder en lavere løn. Og hvis den medarbejder så siger, at det, det er sådan set ikke rimeligt, øh, nu, nu går jeg til øh, EU-domstolen, fordi der er jo det her direktiv om øh, mindstlødlødninger, og jeg er ikke overenskomstdækket øh, Så det må Danmark altså til at indføre. Hvad kommer, der så, hvad kommer der så til at ske? Det er jo et godt spørgsmål. Et lidt for spændende spørgsmål, synes jeg, fordi det er EU-domstolen, så siger, at I, I det er ikke er alle jeres lønninger, I aftaler ved overenskomst. Der er nogen, I ikke gør, og derfor skal I så også indføre det her, det her direktiv. Det er det, vi, vi frygter. Men ville en sådan
3: afgørelse kunne danne præsidens for altså for os dem, der var overenskomstdækket? Er det det, du frygter?
4: Ja, det er det, jeg frygter, altså, fordi så... så hvis EU-domstolen så siger, at nu, nu skal I så indføre den her mindsteløn, så vil, så vil man jo have den i Danmark, og så vil hvorfor skulle man så egentlig være medlem af en fagforening? Øh, fordi så har man jo sikret den her mindsteløn, som godt nok ligger under den fagforeningsmæssige løn, men, men, men så vil der være øh, flere mennesker, tror jeg, der, der bliver betalt den der løn, og virksomhederne vil måske også melde sig ud af arbejdsgiverorganisationer og sige, jamen vi betaler bare mindstelønnen, det er det, som EU siger, at vi skal, øh, og det er det, vi har tænkt os at gøre. Og det, øh, ja, det mener jeg virkelig er tilbageskridt. Så det, det er den risiko, det er sådan lidt, Øhm, der er en undtagelse for os, men vi er nervøse for, at den ikke er 100% skudsikker. Når vil det kommer være suverenitetsafgørelse?
3: Afgivelse?
4: Afgivelse? Øhm, nej, altså det, det, det vil det for, for så vidt
3: ikke forstået. Det var ikke så klart for mig, Niels Nej,
4: nej øh, men altså det, jeg mener, det er, at øh, vi har jo allerede på det her område, beskæftigelsesområde, der har vi afgivet noget suverænitet i den forstand, at vi, har, øh, vi er enige i, at man træffer flersalsafgørelser. Øh, og det vil sige, at vi kan komme i mindre tal, det kan vi jo også øh, så på det her spørgsmål. Men generelt øh, har, vi, altså, har vi ligesom sagt, at jeg ser en traktat i sen tid, hvor at der er flersalsafgørelser på, på det her og en række andre områder. Okay. Øh, og det er det, det, det ja. der handler om suverantætsafgivelse.
2: Lige sidste spørgsmål her, Nils Fulsang. Jeg synes egentlig, det lyder sådan ret vildt, det her med, at det igen med, at EU simpelthen trumfer denne her danske model, der er kæmpet for i, i, i så mange år. Jeg tænker også lidt i forhold til, til danskerne. Har vi egentlig på noget tidspunkt sagt ja til, at det her kan ske sådan i en folkeafstemning?
4: Nej, det har vi ikke sagt ja til. Vi vi har jo en traktat, der siger, at der er flertagsavgørelser på en række områder i i EU, og og det det er så et af dem. Men jeg jeg er helt enig i, at jeg synes også, det det er vildt. Og egentlig mener vi heller ikke, at det følger traktaten, fordi der står i traktaten i artikel 153, at EU ikke skal blande sig i lønforhold. Øh, og så EU-kommissionen prøver at øh, hjemle den her øh, lov i en, anden, i en anden artikel, eller en anden øh, del af den her artikel. Men, men det er egentlig ret klart, som jeg læser det også, som hvis jurister læser det, at, at øh, EU ikke skal blande sig i lønforhold. Derfor så er der også nogen, der har talt om, at, at man, kan lægge, man bør lægge sagen mod eu hvis øh, og det ser det ud til, at det, den her lov den bliver vedtaget, fordi det går imod traktaten. Og det synes jeg i sidste instans, at, at det bør man prøve, hvis, øh, hvis, det, hvis det her ser ud til, som det gør, at blive bliver vedtaget.
2: Okay, det var, det var klart tale her. Nilsen Fuglsang, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet, og øh, tak fordi du er med her.
4: Ja, selv tak. Hej.
2: Hey.
3: Bennelsen skriver, at EU-aftalen om mindsteløn skal først godkendes i ministerrådet og derefter til afstemning i parlamentet, før aftalen kan træde i kraft. Altså, ministerrådet har jo vedtaget det her direktiv, og nu skal det så, som Niels Fuglsang sagde, han skal ned og stemme om det i, i parlamentet. <tøk> Hun skriver så, at aftalen gælder ikke for Danmark, man kan selvfølgelig påvirke lønudviklingen her i, i landet, som også var det, Niels Fuglsang han sagde, ligesom det her med, at vi ikke alle sammen er dækket af en, øh, en overenskomst, og dermed så, så kan det så ryge tilbage til en EU-afgørelse, og så kan det så kan det ligesom rode ved tingene på en eller anden måde. Ikke?
2: Men det er ret vildt, at han siger, at ja, det kan, kan komme til at trumfe den, den danske model. Og at de er klar til at lægge sagen. Spændende. Sagen ja. mod EU. Ja, det går ud fra.
3: Ja, det må det jo være.
2: Det lyder som <laughs> et helvede. Ja, det,
3: det skal nok trække i langdrag, den slags. Nå, vi fortsætter jo det her sprog, Det gør vi. Vi skal tale med Nikolaj Willumsen. Det kan være, at han er endnu mere rasende end, øh, end Nils fuldsang, som jo er en afdæmpet herre, om end at øh, han heller ikke var glad for det her. Og nej, vi...
2: nej, men nej, undskyld, ja. men dog rigtig interessant Nils fuldsang her, fordi som repræsentant for Socialdemokratiet og jo de facto EU begejstret. Fuldstændig. Og når han så er så lidt begejstret for det her, og sådan taler om, at det kend med, at man øh, lægger sig an... Så, så der er der lidt på spil her.
3: Ja, det, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Det hænger ikke løst på Socialdemokrater at kritisere EU på den måde. Det hænger lidt løsere på, øh, på folk fra Enhedslisten, blandt andet dig, Nikolaj Villomsen, som er medlem øh, af Europaparlamentet for netop Enhedslisten. Det er måske overflødigt at spørge, hvad du kommer til at stemme om det her øh, direktiv om mindsteløn. Og godmorgen.
6: Godmorgen. Ja, det er, det er meget alvorligt med det her direktiv, og jeg kommer selvfølgelig til at, at stemme nej til, øh, til det forløbige, øh, den forløbige aftale, der er lavet, når den skal stemmes om i, i EU-parlament. Fordi det er en, det er en rigtig dum øh, idé, og det kan have skadelige konsekvenser for den danske arbejdsmarkedsmodel.
3: Det her, som vores lytter, Karin Bennelsen, hun skriver med, at aftalen gælder ikke for Danmark. Man kan selvfølgelig påvirke lønudviklingen her i, i landet. Øh, kan, du, kan du uddybe det? at den gælder ikke for
6: Danmark? Jeg tror, der er to ting, som er vigtige at være opmærksom på i forhold til, hvad kan påvirke Danmark. Altså for det første, så er det ganske enkelt sådan, at et direktiv per definition gælder for alle borgere i EU. Og ikke mindst, når man så har det her direktiv, der siger, jamen det gælder for alle lønmodtagere, så er der en kæmpe stor fare for at EU-domstolen øh, på sigt vil, øh, vil vurdere, at det her direktiv gælder for Danmark, og altså dermed, at danske borgere med EU-domstolens briller har ret til at blive dækket af en lovbestemt mindstløn, og dermed, at Danmark kan blive pålagt at indføre en, en lovbestemt mindstløn. Det er far fare, der er. Det er øh, kun EU-domstolen, der kan afgøre det. Så når, når EU-kommissæren siger, at øh, det skal vi de ikke være bange for, øh, så er øh, altså så det er det ikke ude og spændende, fordi det er domstolen, der ligesom afgør det. Den anden del, som er vigtigt at være opmærksom på, der er der også en del af det her forslag, der går på, at EU øh, vil øh, til at, og, øh, komme ind over håndteringen af vores overenskomster. Altså, øh, I virkeligheden positivt set vil man gerne have, at der bliver flere lidt dækket af kollektive overenskomster. Det er jo, det er jo godt, mm-hmm. men hvordan vil man gøre det? Og hvad er i virkeligheden konsekvensen, at EU lige pludselig blander sig? i overenskomsterne. Og der kan man sige, at den del af forslaget, den vil Danmark være dækket af fra dag et. Fordi man siger, at alle lande, der ikke har en overenskomstdækning på mindst 80%, de vil skulle lave sådan nogle handlingsplaner, og de skal sendes til EU, både til kommission, til råd og til EU-parlamentet. Så det går fra en situation, hvor man kan sige, at overenskomster i Danmark er et spørgsmål for arbejdsmarkedets parter. Så bliver det lige pludselig et spørgsmål, hvor hvor danske politikere kommer ind over, men også hvor EU kommer ind over. Det er jo en meget, meget stor ændring af vores system, hvor man kan sige, hvor ender det henne? Altså, vi har jo gang på gang set, ikke mindst den her proces, at både EU-kommissionen og flertallet EU-parlamentet, og sågar også flertallet af EU-medlemslande, har meget lidt forstand på, hvordan den danske arbejdsmarkedsmodel fungerer. Og det frygter jeg, kan komme til at ramme os i forhold til vores kollektive og enskabster
3: fremad. Frem. Hvis det nu var sådan, at alle områder af det danske arbejdsmarked var dækket af overenskomst, ville, ville, det så, ville vi så være fredet, så at sige?
6: Ja, det er rigtigt. Altså hvis vi, hvis vi, var over, hvis vi havde en overenskomstdækning over 80%, men, men den vurdering, der ligesom er, er at vi ligger omkring en 70% overenskomstdækning, og dermed vil vi ligesom fra dag 1 være, være dækket af, af det her forslag. Så man kan sige, det her forslag kommer til at få konsekvenser for Danmark, hvis det går igen. Det kan få øh, meget vidtgående øh, konsekvenser. Det kan øh, øh, på, på sigt ikke mindst, men, men lige meget hvad så får det øh, konsekvenser, og det er derfor, jeg er så øh, bekymret
3: for det. Og det er jo flere, der er. Øh, jeg kan ikke lade være med at tænke, jamen øh, i sidste ende, så er det vel en vurdering af, hvad vil vi helst bevare den danske model, eller være med i EU? Hvad vil du helst? Jamen.
6: Jeg vil helst bevare den, den, den danske model, det er klart. Og der er ingen tvivl om, at det her det er alvorligt. Og, 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 og som jeg også lige sagde, inden jeg kom på, altså at når man hører, at, 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 at den socialdemokratiske regering er, er åben for at gå til EU-domstolen for at få, at få det her forslag kendt ulovligt og annulleret, jamen, altså, så er det dels positivt, synes jeg, at de er parat til at, at gå så langt, fordi det er nødvendigt. Men det er også, siger også noget om, hvor vidtgående et forslag det, det er. Det er jo heldigvis sådan, at vi har set både den danske socialdemokratiske regering og Sverige, den tænske socialdemokratiske regering, være ude og sige, at de vil stemme nej til det her forslag. Men det er og, vel lige meget, når det er flertalsafgørelser, der afgør det i det her tilfælde? Altså nu har vi jo ikke, nu jo ikke gjort endeligt op, men du har helt ret i, at hvis vi sad her den her morgen og ligesom tænkte, at nah, det er bare flertallet det er der kommer til at stemme det hernede, og det er bare flertallet af medlemslandene der kommer til at stemme det herned, og så er det, så er det slut. Don't worry, vi drikker morgenkaffen videre, så vil vi øh, være naiv. Der er ingen tvivl om, at der er en stor far for, at, at flertallet af medlemslandene vedtager det hen overhovedet på Danmark og Sverige, og at flertallet af medlemmerne i EU-parlamentet ved at tage det hen over hovedet på de, på de nordiske øh, medlemmer. Men, men, men det skal vi selvfølgelig vente og se. Og det er klart, at både den danske regering og også, os, der er i EU-parlamentet, skal selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at, for at kritisere det her forslag. Og jeg synes også, det er vigtigt at være opmærksom på, at, at kritikken af det her forslag ikke er isoleret til de nordiske medlemmer. Altså, der er også øh, medlemmer af. Af EU-parlamentet, også i gruppen, hvor jeg sidder, som er fra eksempel Sydeuropa, som synes, det er en rigtig dårlig idé, at EU skal til at blande sig i løn. De har set, hvordan EU under finanskrisen gik ind og krævede, at eksempelvis Portugal skulle sænke den lovbestemte mindste De er bange for, hvad en magt til EU på det her område i virkeligheden kan føre til på, på, på sigt. Ligeledes så er det også vigtigt at være opmærksom på, at det her forslag har ikke et bindende niveau for, hvad en lovbestemt mindsteløn skal være. Og det betyder i virkeligheden, at der ikke er nogen garanti for, at en eneste europæisk lønmodtager i de lande, der allerede har en lovbestemt mindsteløn, vil blive hævet, fordi deres lande bliver ikke pålagt at, 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 at have et, et mindste niveau. Og det er også noget, der skaber frustration, fordi dem, der havde gået og håbet, at det her forslag reelt ville være ligesom en, et, en situation, hvor EU kommer og siger, at nu skal den nationale mindsteløn hæves, de er dybt skuffede. Så vi har sådan en ret grotesk situation, hvor ingen er for, det her forslag reelt vil forbedre øh, lønningerne for de laveste i de lande, der har en lovpåsindighedsbygler, men det samtidig tror med en helt grundlæggende ændring af vores nordiske arbejdsmarkedsmodel.
2: Okay, her til sidst sidste, Nikolaj Willumsen. Nu er enhedslisten jo øh, ændre EU indefra, sætte mere fokus på det, frem for at forlade EU. Sådan en sag her, er det ikke sådan noget, der giver lyst til at sige... Ej, okay, vi er ude.
6: Det her, da EU virkelig, når EU er værst. Altså, vi har en situation, hvor der står EU-traktalen, er EU ikke må blande sig i løn. Og så fremsætter man lovgivning om mindste løn og påstår, at det ikke er løn. Men det er noget helt andet, så det kan man godt. Og så er man oveniklippet i gang med at køre Danmark og Sverige fuldstændig, fuldstændig over. Det er, da, det er da virkelig, virkelig EU, når, når EU er værst, og det, det, det er også derfor, at vi i er kritiske over for EU, og at vi i her sag helt konkret, ikke alene vil, vil stemme imod, æ, som vi har gjort og vil gøre både i Folketinget og eu parlament men også siger, at Danmark skal, skal sætte fod ned og, og, ø, og ø, gå til EU-domstolen for at få ø, det her forslag kendt ulovligt, fordi yes. det mener jeg, æ, det er.
2: Okay. Nikolaj Willemsen, medlem af Europaparlamentet for Enhedslisten, øhm, tak for at du er med her og god dag til dig. Jamen tak i lige måde. Fortsæt okay. god dag. Tak, tak. Er det en fejl, at en flok pensionister skal flytte fra en Nørrebro ghetto? I sidste uge der besluttede Københavns repræsentation at sælge 260 af det sociale boligbyggeri i Mjølnerparkens boliger for at komme ud af denne her famøse liste. Og ifølge på mesteren, der har der altså været problemer i, uh, i lang tid. Janne Mildsted er med her om et kort øjeblik. Hun er næstformand i Mjølnerparkens afdelingsbestyrelse. Hun er 84 år gammel og også tidligere formand for Pædagogernes Fagforbund BUPL. Og så vidt jeg har så bliver Janne Mildsted også uh, selv smidt ud. Åh, oh, jeg skulle lige tænde for din... Uh, at du hun er i rød lige nu. Undskyld, jeg troede, hun var med på, på linjen, da hun ikke endnu. Men så vidt jeg også har forstået, så er jeg, Janne, altså... Øhm, jeg kan høre et eller andet i en øre nu. Er det dig, Janne? Ja,
7: hej. Godmorgen. Godmorgen.
2: Jani Milsted, nu fik jeg lige lavet et, et længere oplæg omkring denne her sag, og også lige fik præsenteret dig. Men er det, er det rigtigt forstået, at du også selv er en af dem, der kan blive smidt ud?
7: Ja, jeg bliver smidt ud.
2: Det har ikke noget at gøre.
7: Øh, så, skal, så skal det i hvert fald laves helt om det er med salget okay. men det er sådan at min blok bliver solgt okay. og, man, og man nedlægger fællesskabet som jeg bor i
2: ja, og det er så en måde at komme ud af denne her ghetto liste før vi lige kommer til dig og hvad du tænker om at skulle, skulle flytte, hvad synes du om selve sådan grundidéen
7: jeg synes rigtig dårligt om den mm. jeg synes ikke det er en en måde at løse problemer på, hverken sociale problemer eller noget. Folk kommer jo ikke i arbejde, fordi man smider dem ud af deres lejlighed, og de flytter et andet sted hen. Det får de jo ikke arbejde af. Så blandt andet. Og desuden så synes jeg, at, at man er altså meget skrap i, i forhold til de regler, man prøver at regne ud for, at det er en kætto, man bor i. Jeg synes, det er meget ubehageligt. Det må jeg indrømme.
2: Ja, man tænker også lidt... Øh... At, at ghetto i det her tilfælde, der er det jo øh, virkelig forbundet med noget, med noget negativt dørste, for at man gerne væk fra den her ghetto-liste. Men øh, Janne Milsted, ja. når man sådan læser lidt op på, på dig og hvem du er, og jeg taler med dig nu, du virker ikke som sådan en særlig, øh, særlig farlig person. <laughs> Nej,
7: det gør jeg ikke. Og, og forleden dag hørte jeg, at der var en af Venstremanden, der sagde, at det var dårlige leger, der var. Jeg blev så vred, fordi... Jeg synes jo ikke, jeg er nogen dårlig lejer.
8: Jeg
7: okay. har altid betalt husleje og opført mig ordentligt. Og, et, og hvem, indgået i troligt mange sociale ting ja. i, i, i Vølterpange. Kan,
2: kan du huske, hvem der sagde det?
7: Nej, jeg kan ikke ærre det her. Det er ham, der er på Vester i København. Okay. Øh, han sagde det i radioen. så Jeg, jeg blev tror, det så det Jens Christian
2: Lytgen, du mener, er det
7: ikke ja, ja, det tror jeg,
2: ja. Som vi er med senere. Ja. Så kan vi lige til den, her, ja. den videre, øhm, du i hvert fald ikke føler lige frem, at du er en dårlig uh, leger. Hvor skulle ja. du egentlig flytte hen, Janni?
7: Ja, det ved jeg ikke. Det har jeg ingen idé om. Altså, de har jo lovet, at... Eller de har lovet, nogen har sagt, at du mere et ejendomserskab vil bygge noget over på lygten. Men det er ikke kommet i gang endnu, og det er ikke godkendt på nogen måde endnu. Så jeg ved ikke noget. Jeg ved heller ikke, hvad det... Jeg ved ikke, om det bliver bygget. Jeg ved heller ikke, hvad det kommer til at koste. Mm. Fordi vi er jo, i mit seniorbofællesskab, hvor vi er 18 leger, der er vi jo alle interesseret i at beholde bofællesskabet. Og det sjove det er, at der er rigtig mange politikere, der synes, det er en god idé, fordi man, hvad, hvad skal sige, man hjælper hinanden utrolig meget. Så kommunen på en eller anden måde sparer penge ved, at man bor i seniorbofællesskab. Så det er lidt ærgerligt der nedlægger os. Og vi er Danmarks ældste Øh, alle ene bolig øh, bolig øh, og vi bliver 35 år i år okay. så det er lidt underligt
2: ved du hvor mange i det her ved du hvor øh, mange i det her brufældskab der er indvandrere eller efterkommer indvandrere
8: det
7: er der ikke nogen der
2: Nå. ja okay. så det er bare jer øh, ældre, der ja. skal ud?
7: Ja, altså det hele, det hele den blok, jeg bor i, hvor, hvor der så også er to opgange, som er i seniorbofællesskab. Ikke?
2: Okay. Ved, ved, har ja. du nogen det, om hvorfor altså, er det tilfældigt valgt, eller er det fordi, det måske var nemmere at flytte jer? Ja, ved du, hvad tanker der er bag?
7: Øh, nej, altså der har man jo bare tegnet op og sagt, det er sådan en, øh, fire går, kan man sige. Og det er der så to af. Det, det er de midterste i Møller-Pang, Der har man sagt, at man vil sælge dem. Øh, og i den forbindelse vil, vil man så bringe antallet af familieboliger ned. Og det er det, som, som man har ville øh, politisk vil have, at, at familieboligerne skal være færre.
9: Mm.
7: Altså vi har fra afdelingsbestyrelsen, der sidder jeg jo også, der har... Øh, der har man foreslået, i stedet for, at man skulle ommærke nogle lejligheder, for det kan man også godt i forhold til nogle. Altså f.eks. lave en treværelseslejlighed om til tre ungdomsboliger, men det har man ikke ville fra, fra bovitas side. Mm. Så der har man heller ville sætte noget af det, som man på den måde fik gjort Møllnerparken mindre.
2: Okay. Har du egentlig nogensinde følt dig utryg som beboer i Møllnerparken?
7: Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg er utrolig glad for at bo her, og det virker sådan meget landsbyagtigt. Man kender mange, og man hjælper hinanden og sådan noget. Så jeg, jeg forstår simpelthen ikke. Altså, selvfølgelig har man på et tidligere tidspunkt, da der var bandekrig, der har der, der, har der måske været noget af det. Men jeg har aldrig følt sådan, og jeg har også altid følt, at de, de unge var meget hjælpsomme, når man kom med varer og ville hjælpe en og sådan noget. Så jeg har aldrig følt modtrykker.
2: Har du haft nogen ja. gang med, med folk, der ikke er etnisk danske? Ja, ja. 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 ja.
7: ja for dem er, der jo, dem er der jo mange af her i min, i min gård.
2: Ja.
8: Men
7: de kender jo hinanden og snakker sammen. Og sådan noget, så okay. så, så det, det fungerer meget godt.
2: Okay, lige til sidst, Janni, fordi vi taler jo med uh, Jens Christian Lytten senere, så vi tænker egentlig bare at tage debatten med, med ham også. du er egentlig også bare lige for få en en, en ja. beboer på en, der i den grad har noget, noget på spil. Men jeg skal lige høre, altså, flytter du helt frivilligt, frivilligt hedder det, eller skal de ligesom øh, slægt ud skulle til at sige?
7: Ja, jeg ved ikke rigtigt, om jeg linker mig til radiationen, eller hvad ja. andet, men, men, øh, ej, jeg jeg flytter ikke frivilligt, men på den anden side, så kan man jo også sige, altså, hvis de... Øh, <laughs> altså det er svært at gøre ret meget andet end at protestere med ord ja. øh, rent fysisk, der tror jeg det bliver vanskeligt. Ja, du kunne øh, jo godt
3: længe dig til radiatoren, det kunne da være, ja, det, kunne være det
7: kunne godt, ja, det kunne være fint, ja, ja. men øh, ja, jeg ved ikke rigtigt ja. men lige nu gør vi det, vi hænger vi hænger jo banner op, og vi skriver, og vi prøver hele tiden på at gøre opmærksom på den uretfærdighed, der ligger i det her, ikke? Ja. Så og lige nu er de ved at grave borgerne op her, så har det ser forfærdeligt ud af vejen. vejne. Ja. Så vi synes jo, når der skulle bygges nogle ungdomsfolier i nogle af, nogle af de her, så kunne der lige så godt blive bygget et sænderbrug. Men det hjælper jo selvfølgelig ikke alle de andre med en anden etnisk baggrund. Men de ryger jo så ud alle sammen. Det er ligegyldigt, mm. der er.
2: Ja. Alright. Janne Mildsted, næstformand i Mjølnerpangens afdelingsbestyrelse. Mange tak, fordi du... Øh du var med her, så må du lige høre med når vi taler med Jens Christian Lytten øh, lidt senere her til morgen. Det er kl. 8.40. Tak for det.
7: Tak skal du have. Godt. Ja, God, dag.
2: God dag. Hej.
3: jeg synes, det, det er interessant det her med, at det her er jo et tiltag, som, øh, som jeg går ud fra. Jeg antager, at øh, man har lavet for at forbedre integrationen i virkeligheden. Ikke? Mm-hmm. Og så hører man fra en 84-årig dame, dansk 84-år, 84-årig dame, Øhm, at integrationen faktisk går fint, at de kender hinanden og hjælper hinanden i Mjølterparken. Det lyder bare ikke sådan særlig ghettoagtigt. Selvfølgelig skal der nok være nogle ting, som peger på, at det er en ghetto, men umiddelbart, så skulle det jo være dem, der bor der, som, øh, som skulle være mest utilfredse. Ikke?
2: Jeg synes, det her lyder som et eller andet, der er sket på et, øh, altså på et skrivebord. Et stort palisander skrivebord. Ja, ja, hvor man så finder ud af, at hvis man lige sælger 260 boliger, så er der ikke lige så mange boliger, så kan man slippe med det her ghetto på en eller anden måde. Jeg synes, mm. det lyder helt, helt underligt,
3: alt det her faktisk. Sådan noget, der lyder godt på papiret, men er helt underligt i praksis.
2: Ja, hvis han oprigtigt talt har kaldt nogen for dårlige sådan leger eller, eller betaler, uden rigtig at kunne verificere det, eller ligesom tage hver enkelt sag og tale ud fra dem, så er det da ikke vildt problematisk. Men det må vi jo forholde os til senere.
3: Det gør vi nemlig, når Jens Christian Lytten han er med klokken 20 minutter i i. Klokken den er 33 minutter over syv, og nu skal vi tale med Anna Paulin, der er klima-, energi- og forsyningsordfører for Socialdemokratiet. Fortalte regeringens klimaordfører, altså Anna Paulin, usandt. <tøk> om atomkraftværker. I 24-7's radioprogram, Mætte og Magten, der kommer Anne Paulin øh, med flere påstande om atomkraftværker. Vi kan lige høre, øh, hvad det var, hun sagde her.
8: Det er jo så også lidt et falsk billede, som, som du tegner af, at et, et atomkraftværk er sådan noget, som vi bare kan trykke start på og tænde op en dag, hvor, hvor det ikke blæser. Fordi det er jo ikke sådan, et atomkraftværk øh, fungerer. Det står jo og men et atomkraftværk er jo ikke sådan et, man bare kan regulere hurtigt op og ned på, ligesom man gør med...
2: det er det. det er, okay. Altså FN's organ for økonomi i, i Europa, UNESCO, eller hvad kan man sige, det internationale to- atomenergiagentur viser, at reguleringstiden for atomkraftværker ligger på 20 minutter fra maks til minimumeffekt. Atomkraftværker i Frankrig og Tyskland, de har gjort det overvis. Den der idé om, at man ikke kan lave det, der hedder load-following med atomkraft, at det ikke kan følge fluktuerende energikilder, det har ikke nogen råd i virkeligheden. Altså det, så du det,
8: siger, at det er lige så let at regulere, opjustere og nedjustere på et atomkraftværk som sol- og vindenergi?
2: Den ene er styrbar atomkraft. Du kan skrue op og ned for den. Man har gjort det i årtier. Også gjort det i Sverige. Man har gjort det i Frankrig. Man har gjort det i Tyskland. Man har gjort det i Schweiz. Det, altså vind og sol bestemmer du ikke over. Det, det, det er det, der er hele problemet med det her. Det er jo, at du ikke bestemmer over de her energikilder. Det er ikke for at sige, at vi ikke skal have dem. Men det er at sige, at vi skal have nogle energikilder, der er grønne bagved som så kan reguleres op og ned, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner.
8: Jeg må bare sige, at jeg kan slet ikke genkende det her billede af, at et atomkraftværk, det bare er bare noget, man kan øh, altså, justere hurtigt op og ned på øh, den energi, som der kommer øh, ud øh, derfra øh, på. Det, øh, men, men det må vi jo få faktatjekket på en eller anden måde. Det er bare at jeg kigge noget rapport fra 2021. Øh...
3: Ja, og faktatjekket, det, det gjorde vi altså det her spørgsmål om, hvorvidt atomkraftværker kan op- og nedjusteres, altså regulerer energien. Øhm, vi faktisk faktatjekkede det sammen med Bent Lauritsen, der er sektionsleder på DTU for det, der hedder Radiation Physics. Og han sagde sådan her.
6: At ja, de
4: kan regulere sig op og ned, Og alle moderne værker, der bliver designet i dag eller bygget i dag, de
6: er til at blive reguleret op og ned.
3: Så det gode spørgsmål laver selvfølgelig Anne Paulin, Klima, Energi og Forsyningsordfører for Socialdemokratiet. Har du ret, eller har eksperten ret? Og kommunen?
8: Godmorgen. Altså, det som var min pointe i den her debat, det er, øhm, at atomkraftværker ikke er lige så gode til at regulere hurtigt op og ned for som øh, sol og vind. Øhm, og det er øhm, et indtryk, som jeg bygger på øh, blandt andet et øh, folketingssvar, øh, hvor øh, Klima- og Energiministeriet giver deres øh, konsoliderede øh, vurdering af. Øh, hvad det er, øh, atomkraft øh, kan øh, i forhold til øh, vind og sol, øh, i forhold til det her med at regulere hurtigt op og ned på det.
3: Og vi har jo så en ekspert, som siger utvetydigt, at det er ikke rigtigt. Altså, at det faktisk er nemmere at regulere på atomkraftværker. Så igen, har du og det her folketingssvar ret, eller har eksperten ret?
8: <laughs> Jamen altså, jeg er jo ikke øh, forsker, og øh, når jeg udtaler mig i sådan en debat, så øh, baserer jeg mig jo på, øh, på den viden, som, øh, som der er tilgængelig øh, for mig, og læner mig selvfølgelig op af øh, den viden, som der også er i klima- og energiministeret, øh, hvor de jo så til gengæld henter deres viden blandt andet fra Energistyrelsen, hvor der jo sidder rigtig, rigtig mange mennesker og arbejder med netop det, det danske øh, energisystem. Og noget af det, som, som de skriver i det her, eller som, som øh, da, der så står i det her Folketingssvar, det er, at øh, kernekraftværker er ikke så gode til at regulere op og ned, hvilket er en ulempe i forhold til vind og sol, som kan nedreguleres i perioder med for meget effekt.
3: Nu, nu siger så du det jo var, så igen, altså ja. så, øh, så, øh, så gentager du jo så øh, noget fra energistyrelsen og fra, fra ministeriet, mm. men alligevel altså. Så så kan kan jeg måske læse et svar ind i det, at du siger, så har den ekspert, som er førende ekspert på atomkraftområdet, så har han ikke ret. Fordi han siger jo det modsatte, og han siger endda, at det her er sådan en en myte, en usand myte, som bliver båret rundt om atomkraft.
8: Ja, altså igen... Det er jo ikke mig, som der er ekspert eller forsker inden for, for energi eller atomkraft.
3: Det er klart, øhm, men du er jo repræsentant, kan man sige, mm, for regeringen på det her område. Det er, og
8: jeg har også rigtig meget tillid til, at øh, den vurdering, som der så kommer øh, fra øh, folk, som der sidder og arbejder med det danske energisystem osv., at man kan øh, læne sig op øh, af den. Øhm, og jeg kan jo også se, at der jo også, så altså hvis I havde spurgt en, en anden forsker, så kunne det være, at I havde fået et, et andet svar. Øhm, jeg kan jo i hvert fald se, at eksempelvis Brian Mathisen, øhm, han er jo ikke også, ekspert
3: havde... i atomkraft. Han er ekspert i noget, er, altså, det er sådan noget energiforsyning, han er, ikke?
8: Han er, han er ekspert i energiplandægning og i, hvordan det er, at vores energisystemer, de, vores energisystemer, de spiller sammen.
3: Så ham stoler og du med på, når se... det kommer til, hvordan atomkraftværker fungerer, ø... end en atomkraft.
8: Altså, øh, jeg, det, det som er min engle, det er, at vi skal jo se på det også i forhold til det danske øh, elsystem. Og jeg vil gerne gå så som at sige, at hvis det kommer til at fremstå sådan i det her interview, øh, eller undskyld, i midt magten i den mm-hmm. debat, som jeg var i, at man slet ikke kan øh, regulere op og ned på, øh, på atomkraftværker. Så var det ikke meningen, at det skulle fremstå så sort og hvidt, fordi det det anerkendes også i det her folketingssvar, som jeg jeg refererer til, og som jeg blandt andet bygger mit mit, bidrag til debatten på, at det er muligt at skrue op og ned for atomkraftværker, men at det stadigvæk er hurtigere at skrue op og ned for vind eksempelvis. Um, og det er stadigvæk mit indtryk, at i forhold til det el-system, som vi har i Danmark, som dom- kommer til i fremtiden at være meget domineret af vind og sol og de her fluktuerende energikilder, at der er atomkraft ikke nødvendigvis et, et super godt supplement til det.
3: Nej, det er jo, jo færre nok at være at den overbevisning, men, men jeg synes bare stadig ikke, at at jeg har helt fået klart svar på, om du vil afvise det, som Bent Lauritsen siger. Altså Bent Lauritsen, som er sektionsleder på DTU Fysik for det, der hedder Radiation Physics. Han siger, at det er ikke rigtigt det her med, at det det er nemmere at regulere vind og sol, end det er at regulere atomkraftværker.
8: Jamen, nu har jeg ikke stået ude på et atomkraftværk og forsøgt at regulere det, eller det er heller ikke noget, man, man gør derude nødvendigvis. Men, men, øh, men det behøver jo bare at beslutte dig for, om ja. du stoler på
3: det, Bent Lauritsen siger.
8: Det er jo ikke fordi, at jeg vil stå her og sige, at jeg ved mere om atomkraft end Bent Lauritsen gør, men, men omvendt så vil jeg heller ikke sige, at, at jeg ved mere om atomkraft end end de øh, fagpersoner, som jo også kommer med en faglig vurdering i det her folketingssvar, øh, gør. Øh, så jeg ser ikke nogen grund til at øh, ikke øh, stole på, kan man sige, den konsoliderede viden, som der jo også er. Øh, er du i sikker på, at du ikke har, har misforstået og, det svar? Hvad
3: tænker du på? Jamen, om det virkelig er sådan, som du tolker det. Det er bare, når vi Men har en ekspert, som det. siger det utvetydigt. Altså, du siger det her med, at vind og sol kan reguleres bedre end atomkraftværker. Vi har en ekspert, der siger, at det er ikke rigtigt. Blandt andet, fordi man jo ikke kan regulere øh, sol og vind. Så altså, hvordan kan du være sikker på, at du måske ikke har misforstået det høringssvar? Eller det folketingssvar? Du
8: kan jo godt, du kan jo godt regulere øh, vind. Hvis at du har en dag, hvor der er for meget vind eksempelvis, så kan du skru skrue ned for det.
3: Men du kan ikke skrue op, det er altså det, power to x står, fungerer ikke det, endnu, som der står så i det, den her, så du kan regulere ned for det, men ikke op. Det kan man på et atomkraftværk.
8: Øh, nu er det ikke nødvendigvis kun power to x, som der er alternativ, når det er, at der ikke er tilstrækkelig vind. Der er jo rigtig mange andre energikilder som der også supplerer vores energisystem. Det er jo meget sammensat af rigtig, rigtig mange forskellige former for for energikilder. Og det, det, som der står i det her folketingssvaret, det er jo, at den fleksibilitet, som sol og vind kan yde til elsystemer gennem nedreguleringer, er hurtigere end den fleksibilitet, som kernekraftværker kan levere.
3: Okay, så du du bad selv om, at det skulle faktatjekkes i den her debat, og du vil så afvise det faktatjek, vi har lavet med den her ekspert?
8: Jeg vil ikke gå så vidt som at sige, at jeg afviser det, som Bent Lauritsen siger, men jeg kan jo så konstatere, at der er nogle forskellige udlægninger af, hvor godt atomkraftværker spiller sammen med det elsystem, som vi har i Danmark, og hvad det er for nogle egenskaber, det har i forhold til at give fleksibilitet til vores elsystem. Men nu, og der er der men... jo så en anden vurdering, må jeg ikke lige tage ud. Der er der jo så en anden vurdering i det her forhøjtingsvejen, det som, som jeg kan forstå, at Bent Lavritsen øh, siger, og der har jo så også været øh, andre forskere, som, som vil komme med, med andre vurderinger øh, af det. Øh, og det, det er jo så en, en, en debat, som der er på, på atomkraftområdet. Øh, for mig som politiker, så er det her ikke det bærende argument i, hvorfor jeg ikke synes at atomkraft i Danmark er en, en oplagt idé. Det er en af mange ting, som der, der spiller ind i sådan min samlede vurdering af, hvorfor jeg ikke synes at atomkraft er en, en stor gave til det danske energisystem.
2: Men nu handler det om det her, her faktetjek, det har vi så begået, og du i hvert fald, på trods af det ikke ligger der fladt ned, så nævner så alle de her andre... Eksperter og kilder, I, uh, I ligesom forholder jeg til at lytter til. Jeg tror stadig ikke helt, jeg forstår helt, hvem, hvem de er. Altså er der nogle, nogle navne, som, som trumfer vores?
8: <trykker> altså det, det, er jo, det er jo den, øh, kan man sige, den kon, konsoliderede vurdering øh, i Klima- og Energiministeriet og i Energistyrelsen. Øh, den faglige vurdering der, øh, at øh, den fleksibilitet, som sol og vind giver til elsystemet, er hurtigere end den fleksibilitet, som kernkraftværker kan levere.
2: Hvem er, hvem, hvem er de? Hvem er de? Ja, er der ikke nogen navne på de eksperter?
8: Nej, det er jo. Altså, det er jo, kan man sige, sådan et. Det det er jo ministeriets vurdering på baggrund af den den viden, som der også er i energistyrelsen med folk, som der arbejder med det danske energisystem hver dag.
3: Altså det interessante er jo, at der ikke bliver sat penge af til forskning på området med atomkraft. Dermed så er Bent Lauritsen nærmest enestående i at være forsker i lige netop atomkraft. Så så de forskere, som som du henviser til der, som der så ikke er navne på, det må jo så være nogen, der ikke er eksperter i atomkraft. Men du må vel medgive, at det er vel sådan en som Bent Lauritsen, der kender mest til, hvordan man kan regulere et atomkraftværk, og hvor fleksibelt det er.
8: Jamen, jeg er ikke ude på at diskreditere Bent Lauritsen, men jeg ser heller ikke nogen grund til, at man ikke kan stole på en vurdering af, at øh, i forhold til at give en fleksibilitet til det danske øh, energisystem, øh, at øh, der er den fleksibilitet, som sol og vind kan yde til systemet Men der, der må det jo være en af parterne,
3: som har facts på, øh, altså, fagsende øh, ret, så at sige. Ikke? Du, du beder selv om et faktatjek, og enten så er det dem, mm. du henholder dig til, eller også så er det Bent Lauritsen. Og så må du jo ligesom vælge, hvem der har ret og hvem der har uret. Så hvem, hvem har ret?
8: Jamen, jeg, har, jeg ser ikke nogen grund til øh, ikke at, at kunne, kunne basere min viden på øh, det svar, som der er øh, omkring det her med, øh, at, øh, at det er øh, hurtigere øh, at, øh, at få, øh, undskyld, at, hvad hedder det, at fleksibiliteten øh, som sol og vind kan levere gennem nedregulering er hurtigere end fleksibiliteten kernekraftværket kan levere. Altså, det det ser jeg ikke nogen grund til at at ikke stole på. Og så må det jo også være en, kan man sige, akademisk diskussion herfra.
3: Altså, også selvom det, Bent Lauritsen siger, bliver bakket op af forskellige rapporter, blandt andet fra FN og fra fra det europæiske teknologi- og innovationsplatform under Europakommissionen. Alle mulige forskellige rapporter bakker ham op. I at, I at det er fleksibelt? Atomkraft er fleksibelt?
8: Jo, men det er jo også fleksibelt i forhold til hvad? Det, det, som der står i det her folketingssvar, som jeg har refereret til mange gange, det er jo også, at øh, det kommer an på, hvad det er for et kernekraftværk. For et moderne tyde, kernekraftværk. Og hvad det er for en brændselscyklus. Vi konkluderer også, at der er nogle af de franske øh, atomkraftværker, som til en vis grad kan op- og nedjustere efter behov. Altså så det, 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 det Ben
3: Grauritsen siger, det er, at blandt andet de franske atomkraftværker, de mm. kan reguleres fuldstændig efter behov. De ja. moderne atomkraftværker. Ja. Så, så og... lad os først få det skåret ud i pap. vil du medgive, at atomkraftværker, de er regulerbare, de er fleksible?
8: Øhm... Ja, det, det, det vil jeg sådan set gerne. Det, som er mit indtryk, det er, at øh, i forhold til det danske energisystem, der er der stadigvæk en fleksibilitet, øh, som sol og vind kan levere til elsystemet, som er hurtigere, end den kernekraftværker kan levere.
3: Skal politikere basere deres øh, politik og, og lovforslag, og, og hvad der skal ske i samfundet på indtryk eller på fakta?
8: Jamen, det er jo, hvad hedder det, den konsoliderede øh, viden, øh, som, som det her det bygger på øh, fra øh, klima og Energiministeriet og energistyrelsen. Så det er jo ikke rigtigt at stille det op, øh, som om at det skulle være øh, fuldstændig underlydigt øh, af en politiker, at man forholder sig til et øh, folketings, øh, svar øh, omkring noget, noget viden, øh, og at man fremfører det i en debat.
2: Mm. Jeg kan det jeg
8: kan også, jeg kan, man kan jo også spørge jer. Ja. Øhm, I kunne jo også invitere en forsker ind. Det, det ved jeg, at der er jo andre medier, som der også har øh, forfulgt det her øh, spor, øh, og som øh, øh, også har måttet sende, Jamen der er flere forskellige holdninger til det her i debatten. Øh, det kan være, at det ikke er alle, der siger præcis det samme som Bent Lauritsen. Det men, betyder jo ikke, at Spinn-Laurensen Pauline... øh, lyver, men at der kan nej, være nej. forskellige øh, holdninger og forskellige udlægninger af, mm. øh, hvordan øh, det her det fungerer i praksis, og, mm. hvordan, og hvor godt atomkraft øh, ville kunne fungere i en dansk øh, kontekst.
2: Men med den tanke og den pointe, så er der jo ingen grund til at overhovedet at foretage et faktacheck. Fordi så ligegyldigt hvem der udtaler sig, så vil du kunne sige, ja, men du kunne også have talt med anden. Altså nu har vi taget et faktacheck på din, mm. ud, din udtalelse. Og du vil ikke lytte, du er fliklægter fladt ned, og så kommer vi ikke rigtig nogen vejne.
8: Det ved jeg ikke om vi gør. Det, det er vel okay, at der også er jo, nogle uenigheder bare, vi... blandt. Ja, ja, det, du... Må jeg ikke tale ud i stedet for at blive afbrudt til det? Mm, det er vel okay, at der er nogen uenigheder også, øh, altså blandt blandt forskere og blandt folk der arbejder med energiplanlægning. Jeg synes ser ikke nogen grund til at Når der står i et folketingssvar De her ting Som der gør i forhold til atomkraft I en dansk kontekst Så ser jeg ikke nogen grund til At synes at, at, at det er noget Som man også kan fremføre i en debat
2: Okay, vi må så tjekke op på Hvem der er eksperterne oh, Jeg har lige et aller sidste spørgsmål ja. Anne Pauline. Er du,
3: øhm, altså, Har du ændret holdning Er du blevet klogere Efter du har hørt hvad Ben Lauritsen har sagt
8: Øhm, jeg ved ikke, om jeg er blevet klogere, men øh, jeg kan jo konstatere, at øh, han øh, fremfører nogle andre argumenter. Det er rigtigt. Okay. Det er jo også, kan man sige, en, en måde at, 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 at få noget, noget viden på. Altså, det, jeg kan konstatere, det er jo i hvert fald, at, at der er en uenighed øh, omkring øh, det her. Og så tror jeg også, at en hel del af det, det handler om, snakker vi om en dansk kontekst, hvor vi Bygger et energisystem, som baserer sig på rigtig, rigtig meget vedvarende energi, vind og sol? Eller snakker vi om andre former for energisystemer, som baserer sig på nogle andre, måske mindre fluktuerende energikilder?
3: Mm. Anne Perlin, tak fordi du var med. Selv tak. Jeg håber ikke, vi afbryder dig for meget.
8: Jeg har klart det lige.
3: Det er godt. Kan du have en god dag? Ved lige måder. Hej. Hej. Så ledes altså klima-, energi- og forsyningsordføren fra Socialdemokratiet. Det kan godt være, at vi skal gå videre med et yderligere faktatjek.
2: Altså, hun kunne ikke nævne et eneste navn på den anden side, og dem, hun øh, støtter sig til. Det er bare fordi, det Folketingsvars, så lød til at lige tjekke op på, hvem de er.
3: Hun nævnte Brian Vade Mathisen, men... Øhm, Jamen, den
2: kommer også lidt fra hoften. Den, ja, altså, men,
3: han det, men, men, men han er heller ikke ekspert øh, på atomkraft. Han er sådan, ligesom sådan en, man kunne kalde ham en all-rounder, når det kommer til øh, energiforsyning, ikke? Men, øh, men det kan da godt være, at vi skal ringe til Brian, og måske også til flere. Der er bare ikke så mange atomkraftforskere i Danmark, fordi det er ikke noget, man sætter penge af til. Og det er jo også lidt interessant. Det har man simpelthen valgt fra lang tid siden. Det sætter man ikke på, forskning i det. Fordi vi jo, øh, vi jo simpelthen har sattet på vind og sol og sådan noget, ikke? i
2: stedet for. Jo. Så der er ikke noget forskning på området. Rigtigt. Jeg er bare sådan lidt for over... Altså, der, altså, hvorfor så overhovedet lave
3: et faktatek? hvis det kan afvise, er ja, men puha, vi lever i en mærkelig tid, Christoffer. Faktor og faktor flyder om ørerne på os. men hvis man altid
2: bare kan sige, men du kunne også have spurgt med en, der passer mit narrativ, så er det fuldstændig ligegyldigt lavet faktisk. Korrekt. Det er ikke blive lidt sur.
3: Men nu skal vi snakke om den statslige finansiering af SAS. Og spørgsmålet er, om den
2: skal stoppe. Ja, fordi... Det, det statsfinansierede flyselskab, SAS, de meldte tilbage i februar ud, at de kører på et underskud på 1,7 milliarder danske kroner. Og nu har den svenske stat altså meddelt, at uh, den ikke vil skyde flere penge ind i, ind i SAS. Det går sgu ikke længere. Vi, uh, vi tænkte lige at på en eller anden måde tage temperaturen på denne her snak om, uh, om, om SAS, og uh, hvorvidt man skal fortsætte med at pumpe penge i det her foretagende, som lige nu kun går en vej, og det er, det er nedad til at tale mere om det. Der har vi ja. Claus Rieske og pedersen med. Godmorgen, Claus. Ja, godmorgen. Godmorgen. Beklager, vi lige lød dig hænge lidt. Vi vil lige opføre, eller ja, optage en debat. Ja. Du er iværksætter og politiker opstillet ved Folketingsvalget i 2019, og jeg tænker, Claus, lad os bare kaste ud i det. SAS, skal de, skal de reddes, synes du?
5: Jamen altså, SAS har taget penge i de sidste 20 år, og de tab, du ser noget det er jo ikke de rigtige tab. Hvis du nedskriver deres aktiver til markedsværdi, så er det jo langt, langt større tab, der ligger der. Og Altså man kan sige, at SAS opstod efter 2. verdenskrig, og man havde store kapitalinvesteringer, og det var et luksusprodukt. Så kom, kom charterudviklingen i 60'erne, 70'erne, 80'erne, og så kom jo så øh, lavprislugfarten ind i de sidste 20 år. Og det har jo lavet det hele op til det, man kalder et generisk produkt. Så der er ikke længere og kan folk jo ikke længere optage, hvad er, de flyver med, bare de flyver, og det virker, og tiderne bliver holdt, og det hele er simnes. Og så svaret er, at det korte og lange er, eksistensberettigelsen for SAS, altså staten, at vi som skatteydere skal finansiere en operation med et luftfartsselskab, den tid er altså faktisk forbi.
2: Men Pedersen, hvis vi lige skal prøve, og jeg ved godt, hvad du mener, det siger du også her, men hvis vi lige skal prøve at tale, tale ideen lidt op alligevel, at den danske stat ejer aktier i SAS, hvad er så den, den gode ting ved det?
5: Der, altså, det har haft sin historiske baggrund, fordi man skulle give sikkerhed for alle de lån, de skulle optage, at der var store stabile aktionærer bag. Men der er stater er aktionærer, så... så så har det jo med at få dem på en anden måde, når man normalt er Man kan sige, at de andre aktionærer freerider, og lidt deres risiko, når staterne er med. Fordi man egne med, at det er nok dem, der, skal, der redder dem i sidste ende. Så det kærer et som man kalder det på finansieringssiden. Altså, lad os gøre det helt klart. Svenskernes udmelding, som jeg er enig i, jeg har sagt det et stykke tid faktisk. Men svenskernes udmelding om, at nu stanser festen, se med deres øjne, det ændrer fuldstændig. Det er en game changer i finansieringen af SAS, fordi ikke nok mere, at der nu mangler en stor aktionær til at tage en aktie, men det er jo også et tillidsspørgsmål, der nu øh, rejser sig altså er tilliden brudt. Og øh, jeg kan ikke forestille mig andet end, at man øh, taler ikke de politiske ordfører, fordi det er jo en fri at stå og sige alt muligt. Men der, hvor der er ansvar forbundet med det, det er over i Finansministeriet. Og jeg kan simpelthen ikke forestille mig, andet, end at man i finansministeriet bliver nødt til at se på det her på arpslængdebasis. Og jeg kan sige politisk set, altså normalt altså, jeg er ikke sådan en privatiseringshej, der synes, at alt skal privatisere. Jeg synes, at, at samfundsvigtige infrastruktur skal ejes af staten, og det har været med holdning i lang tid, og også forkert meget af det, vi lader omkring til Danmark og osv., men, men når vi taler af det at drive et luftfartsselskab at, Altså det, det har ikke nogen mening, og jeg tror altså, at vi desværre nok må indse, at vi skal ikke investere for at udvikle, vi skal investere for at afvikle. Det skal vi til gengæld. Vi skal ikke bare hive tæppet væk og, og en konkurs, så skal man simpelthen have en afvikling af
2: mm. Men er det ikke også nogle gode ting, vi... Altså man godt vi om, at det, det kører ikke så godt på, på økonomien, sådan uh, mildestalen. Hvis man nu rent faktisk kunne forvente skuden bare lidt, det burde man jo for. Nej,
5: det så, kan høre det er sådan at aktionærer, jeg altid sidder <laughs> og håber på, at gud, det vender nok. Den ja. her, det her firma, altså der er to firmaer, jeg ikke forstår eksisterer i Danmark. Det ene er SAS, det andet er BO. De har aldrig bestemt det andet at tage penge. Og de overlever på mirakuløs vis. Miracul- BO er lidt mere mirakuløs end SAS, vil jeg sige. Det er trods alt en privat virksomhed. Men SAS har så overlevet på gentagende statsfinansieringsrunder. Faktum er, at det her selskab taber penge og har gjort det langt, så hvad der værre er. Og det er jo der, hvor det bliver lidt problematisk, synes jeg. Det er, at vi jo gennem skatteyderpenge holder live i noget, der i, på sin måde altså på sin vis, ødelægger det marked, de opererer i. Fordi de ligger med en masse billige penge og kan konkurrere med selskaber, som måske forbrugerne vil være lige så glade for at kunne levere serviceydelser til. Altså min grundsholdning er, at hvis SAS ikke var der, vil der være et endnu større udbud af forskellige flyrejser og tilbud af Castro til nogle helt tomt bier, til nogle bier
2: mm, men man kunne vel så argumentere for, at det SAS er rent faktisk bidrage med, det vil vel gode arbejds- og lønforhold og, og sådan nogle forskellige ting, der, der vil måske ikke gå så godt, lad os sige, for, for Ryanair eller andre. Det, ja. det er, at... ja.
5: Nå, men altså i Danmark arbejder vi jo efter øh, den, de overenskomster, der er, det er jo praksis i Danmark, oh. og der er ikke forskel på det. Jeg ved godt, at der er nogle lavprisflydselskaber, der har været ude og spekulere i den del af det, men vi er nødt til at holde æbler og her adskilt altså, Det er jo et politisk tema, du rejser yeah. omkring ansættelsesforholdene i forskellige lavprisflyselskaber. Det, det må vi jo holde adskilt fra et økonomisk problem. Om, skal, vi som aktie, skal vi som skatteydere eller er staten berettiget til med vores penge og smide milliarder nu ind i SAS en gang til, når en anden stor og siger, tak, vi har fået nok? Og der mener jeg, altså det minder jo lidt om dongs hvor øh, det havde noget at gøre med troværdighed og ikke troværdighed, hvor vi jo fortsat, det koret er vi kan ikke springe fra noget, hvor vores troværdighed er bundet op. Og, og man kan sige, at den del af det, det får en vis politisk betydning, og man ser på, hvordan man skal håndtere SAS. For jeg mener ikke bare, at man kan lave det, man kalder walk away, og så skrider det hele. Men vi skal i hvert fald heller ikke lægge det over i kammeradvokatens konkursafdeling, så de tjener penge på det her. Så på en eller anden måde må det jo dreje sig om, at man går ind politisk og siger, hør her, altså vi tror ikke, at altså, privatisere SAS altså, det giver ikke nogen mening derude. Privatiseret om så må sige. Mm. Men, men, men man går ind og siger, at vi vil gerne give nogle penge til at afvikle SAS, bryde det op i nogle elementer, noget kan fortsætte, noget må lukke og slukke. Men ideen om et brand, der hedder SAS i en stor konsernstruktur på tværs i det nordiske lande, den begraver vi, for der er ikke fremtidigt.
2: Okay, her til sidstlovsriske Tror du på, at den danske stat vil gøre ligesom den svenske stat, og altså meddele, at der ikke skal skydes flere penge i SAS?
5: Nej, jeg tror, at det ender med, at den danske finansminister tager en snak med en og siger, at det er meget muligt, at I ikke har lyst til at være med. Men altså, bordet fanger, kære venner, og øh, vi vil også godt øh, medgive, at vi skal trækkes ud af det her. Det bliver også vores indstilling øh, til Folketing i Danmark. Men nu skal vi altså have det her gjort ordentligt, og øh, hvis I tror, at I bare skal stikke hinanden med en benen, og efterlade os med regningen forud op i det her, så kan I godt tro om igen. Så vi rejser nogle penge, men vi putter alle pengene ind i, et, øh, i en ledelsestruktur. Det bliver ikke ledes i der skal afvikle det her. Altså, man sætter et hold ind af finansfolk og folk, der kender til portioner i de markeder her, og så beder man dem om stille og roligt at få afviklet det her hurtigst øh, Og luk det, der skal lukkes, og sælge det, der skal sælges, så vil de fortsætte under nogle nye brands. Okay. Og det vil koste et antal milliarder, men det bliver de sidste penge så.
2: Okay. Har du egentlig stadig planer om at købe den uafhængige Klaus Riske?
5: <laughs> første april, øh, vi tager det ved over til den første periode okay. så genopliver vi. Det det er. Nok. Så har vi bestyrelsen. Det det er nok, næste års bestyrelsesmøder der tager vi nok. Ja, jeg tænker endnu større satsning
2: <laughs> næste år.
0: Nå.
5: <laughs> det går, det er godt. Hej Hej. Tak.
0: tak. Hej. Hej, du lytter til den uafhængige på podcast. Husk at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen klokken 7. Download vores app, den uafhængige og tryk på play knappen. Det er helt gratis.
1: til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
2: Og Camilla, skal lige sige, hvis man var lidt paft ved det sidste... Det er fordi vi lavede en 1. april joke, hvor vi lå som om at Claus Riske Pedersen havde købt noget hænge, vi havde fået blandt andet Christoffer Eriksen og Martin Krasnick ind i uh, i Folmen. Det er bare lige så ja. Måske ja, undrer os lidt du, Ja.
3: Vi ja. må da gerne skrive om. Jeg synes det er en god idé, sådan ikke aprilsnarsagtigt. Der var jo
2: jeg mener nærmest sige, bekymrende mange, der synes det var en god idé, der vi lavede den, som <laughs> vi ikke forstod der er en frist men ja, ja,
3: ved du hvad der også bekymrer mig? Ja. Det er hvor meget, altså når jeg går både i byen og til private fester, så fyrer det om ørerne på mig med. Okay. Ja. Er det også sådan for dig?
2: Ja, jeg sad og talte om det i går, Camilla, og jeg fik, jeg fik, jeg fik udleveret mine nære bekendte og venner, men, men jo, der, der, og jeg synes også, det tager til. Det tager virkelig meget til, og så er det jo, jeg tænker, er det fordi, jeg er kommet i en coke eller?
3: af 29, men er det ikke mere, når man er yngre? Altså, jeg ved det ikke. Jeg synes bare, at det virker ekstremt omfattende, men det er også fuldstændig anekdotisk. Altså, det er vores egne oplevelser, det her.
2: Jeg er 35. Nå, og du oplever også en stigning. Ja, også mere sådan, en, øh, det er mere normalt, der lige kommer en, og så bliver der legnet på baner op, og så dem, der lige har lyst til lige at gøre det, de gør det. Vi er dog ret heldige også to, Camille. Det er ikke for at være kedeligt. Det har næsten været sejere, hvis vi sad og sagde, at vi også selv gjorde det som radioværter og så sagde, vi er ligeglade, vi siger det bare. Har du aldrig prøvet det? Nej, aldrig kok. Har du aldrig prøvet kok?
3: Nå, men det har jeg heller ikke, men det er, fordi min psyke... Jeg er simpelthen så bange for, at min psyke ikke kan klare det. Det er jo sådan noget med, at man bliver helt lav på alle sådan noget endofiner og sådan noget. Det kan, det kan jeg slet ikke.
2: Jamen, jeg tænkte, det var sådan lidt, øh, lidt stof på en eller anden måde. Nå, jeg, jeg det er så et vinderstof? Jamen, altså, altså, jeg tror jo, at dog... Som jeg også sagde i går, som måske også er lidt interessant, det er det med, at en ting. Der er også det, der hedder MDMA, der ligesom er sådan den... Det er sådan lidt en pæne udgave af Coke på en eller anden måde, hvor folk kommer i, i mere godt humør med danser løs og sådan noget. Altså MDMA, det er jo virkelig sådan et partystof, hvor der ikke engang bliver sat spørgsmålstegn ved, at folk tager det. Det er bare sådan, samlet et Emma i weekenden. Ja. Har jeg bemærket. Altså det er sådan en... Uh, du bruger også slænget, ja, ja. Emma. Det, det siger folk, som om det er det mest... Altså ligesom naturligt, som drikke øl, Man tager noget, Emma.
1: Ja, ja. ja.
2: Øhm, nej, jeg talte jo i går om, at jeg har prøvet sådan nogle euforiske svampe og sådan noget. Geil. Hvor er det hippie Helt vildt hippieagtigt, men øhm, det skal man selvfølgelig lade være med og sådan noget. Men, øhm, men Nå, k- man skal k- lade, være, lade være
6: med
3: det hele, men det der jo også er med kokain er, at man, altså, det er jo ikke rene produkter, der florerer her i Danmark, så vidt jeg er orienteret. Øhm det kan jo være blandet op med alt muligt, amfetamin blandt andet, og der er jo selvfølgelig også glaskov, som, øh, som gør, at det kan trænge ind i, i næsen og sådan noget. Vi har øh, her på den uafhængige lavet sådan lidt øh, aktivistisk journalistik. Prøv lige at tage fat i det der, der ligger over. Altså, du har stillet din kaffekoppe ja. ovenpå dem. Men det er nogle klistermærker, ikke? Oh. Det, er, det er sådan en lille test for at se, hvor... Øh, Hvad er det? Jamen, det er, øh, det er os, der har sat nogle klistermærker op rundt omkring i byen. Øh, Københavns bedste cola står der, smiley, og så et ø, telefonnummer, altså vores telefonnummer, som man kan ringe og skrive på. Ikke? Og det er åbenbart sådan noget kodesprog. Altså det hænger der åbenbart rundt i byen, sådan nogle her klistermærker. Ja. Så kan man så ringe, og cola det er så et, ø, et dæknavn for
2: kokain. For jo, altså flere steder i i de store byer, når man ligesom går ø, i byen ude i nattelivet, så hænger der så også nogle klistermærker. med, Og det kunne være sådan nogle lignende, hvor der simpelthen er et direkte nummer til en, ø, til en pusher. Altså, vi sælger jo ikke kokain her, men vi har så altså fået,
3: fået tre sms'er.
2: Vi lige se. Altså, Københavns bedste cola, Smiley, er halv liter 350, en liter 550, to liter 900. Tror du, det er gram af liter
3: gram i det her tilfælde? Det tror jeg, det er. To gram, to gram i- 900 kroner. Hold kæft for det, Dyrt. Nå, okay. Nu vi sidder her og er sådan helt øh, mærkeligt øh, udforstående med det her, Kristoffer. Jeg tror bare, at øh, jeg vil sige godmorgen til Tommy Laversen, som er politiinspektør hos Københavns Politi kender du til de her klistermærker, altså ikke vores, men, øh, men at det er det en ting. Og godmorgen.
10: Godmorgen. Ja, vi kender også til de her klistermærker. Og det er jo typisk den måde, man bruger for at få folk ind i sit øh, køberkartotet.
3: Okay. Hvornår øh, opstod det her? Hvornår lagde I mærke til det første gang?
10: Jamen altså, vi har set det øh, sådan... I, 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 først, I starten startede jo faktisk med, med det, vi kaldte brugende bud, øh, som var, var, var det samme koncept, bare med has. Så, øh, så det er noget, vi sådan, har, har, har kendt i en overrække.
3: Okay. Øhm, og så skiftede det så til klistermærker?
10: Ja, så kig, øh, en af tingene er jo øh, klistermærker, man kan sige, øh, hvad, hvad er et hvidt bud egentlig? Et hvidt bud det er sådan noget, der er bygget op omkring en central, der ofte så vi ser flere hvide bud. Og en, en central, det, en central det har så et kundegrundlag, som måske på baggrund af netop klistermærkerne øh, får nogle kontakter ud til, til nogle potentielle kunder. Og det kundegrundlag det, det modtager så jævnligt på, på sms nogle tilbud for på den måde at blive fastholdt i køberkartoteket.
3: Ringer I op og, til de her numre? I øh,
10: nej, det gør vi. Vi har forskellige måder, vi efterforsker på. Det kan jeg af gode ikke komme ind på her, men, men vi har sådan en, en, en rutine, som vi, vi benytter os af, og vi, har, øh, vi er jo også lidt afhængige af, at vi modtager nogle anmeldelser fra borgerne en gang imellem. Og det, der sker, det er jo, for eksempel, hvis du køber en, en, en ny telefon, og du får et nyt telefonnummer, så kan du risikere, at det telefonnummer det, det ligger inde i, i en centrals køberkartotek. Og så kan du pludselig, på baggrund af det, modtage en sms, hvor at du bliver tilbudt, det du sagde før, med prislister og det hele. Okay. Og der er vi eksempler på, at børn hele ned til 8 år, som har fået en, en telefon af mor og far, de bliver kontaktet. Så det er jo selvfølgelig noget, vi er opmærksom på. Og det er jo også, meget, meget af den, øh, det er også den måde, vi mange gange får henvendelserne på fra, fra borgere, som ringer ind til os og siger, nu har vi fået et nyt telefonnummer, vi kan se sådan og sådan og sådan. Og så arbejder vi videre ud for det.
3: Er det dit indtryk, at det er blevet nemmere for øh, coke-distributørerne, pusherne og... Øh, og fange kunder og ligesom fastholde det her kartotek, efter der er kommet tjenester, som for eksempel Signal, som ikke er sporbare, ligesom almindelige
5: messenger k- Jamen
10: det er klart, der er jo alle de der krypterede kanaler, som, som man også kan bruge til det. Men, men det der er i det, det er jo, at, at de bygger det jo meget smart op, kan man sige, ved at man har en masse små gennemsteder, hvor der ligger meget, meget lidt kvantum. Af stof, og det vil sige, at hvis vi slår til, så, så er det ikke ret meget stof, vi får. Og, og, og så, på den måde, så, så bliver straffen måske heller ikke så stor. Så, så det, det, det er meget godt udtænkt, kan man sige, af, af de her organiserede kriminelle grupperinger, som, som jo står bag det her.
3: Og proportionelt med, at de finder nye metoder til det her, vil du så også vurdere, at kogforbruget er blevet mere omfattende?
10: Nu, Jeg tror altid, at man kan sige, at de her kistermærker, som jeg også selv siger, de, de er ofte sat op i relation til nattelivet. Og nattelivet har er jo erfaringsmæssigt altid været et sted, hvor rusmidler af forskellige art er blevet eksperimenteret med. Så i øjeblikket der er det kok og den er, den, ja, den er så nok opadgående. Men, men det var det for nogle andre år siden, der var det der var et andet produkt, der var opadgående. Så jeg tror, det skifter sådan lidt med, hvad, hvad der er inde mm. øh,
3: ja. Altså, vi har fået en sms fra uh, Gitte Johansen, der skriver Hvor er politiet i det her? Du er jo så her i telefonen, kan man sige. Men uh, hun skriver så De har vel opgivet kampen med det snart brasilianske skråstrej, kolumbianske ghettotilstanden Altså, sådan vil jeg nok ikke lige formulere det, men jeg har da haft samme tanke. Der jeg, jeg mindes at altså, for år tilbage, der var der fokus på det her med, uh, med stoffer. Det synes jeg ikke, man ser mere Altså, også fra politisk kont, det har du selvfølgelig ikke så meget at gøre med, men men er der allokeret penge til at komme det her til livs i, i politiet? Du altså vi arbejder indsats, på indsats, øh, har I mod det
10: her? Vi arbejder, vi arbejder på dagligt basis med det her. Det er også en del af hele vores bevidningsindsats øh, i nattelivet, hvor vi har et glemmerende samarbejde med, med dørmænd og restauratører. I forhold til det her, det er klart, at der, er, der vil altid være nogen, som, som kan ligne en bane op, som I siger og beskrev før, men det er altså også forbundet med en vis risiko, og, og, og der, er, der bliver delt en del ud, og der bliver også det skrevet mange sager i nattelivet omkring det her. Og øh, så sent som i, i sidste uge, der, det er bare en enkelt sag, at der, der, der er næsten sær på daglig basis i forhold til det her. Men, men det er altså forbundet med en vis risiko at køre det her, og vi, vi beslaglægger også forholdsvis vi store pengebeløb øh, og, og, og i forhold til det. Og så, så må vi jo se, hvad, hvad den efterfølgende efterforskning kan løbe op på kvantummæssigt. Uh, uh, og, og det er det, vi arbejder med. Kan... Så, så der foregår faktisk en, en stor indsats uh, omkring det her. Man kan, Man kan sige, at den... Ja,
2: Nej, jeg vil bare sige, man kan jo trods alt se, at der er en, 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 en stigning. Det sad jeg også i hvert fald med nogle, nogle tal på, da jeg havde fokus på det her i går. Også i forhold til folk, der bliver afhængige af, af og så osv. Og så talte vi med øhm, en tidligere narkobetjent, det er René Dahl, og han sagde sådan meget klart, at det helt store problem, det er mangel på mandskab. Er simpelthen det, det er et ressourceproblem? Er du enig i det? det.
10: Jamen, jeg har, jeg har ikke nogen forhold til, om vi, fordi i mine øjne, der kan vi jo... Det, vi kan sætte rigtig mange ressourcer af til at køre en narko, men hvad skal, vi så, hvad skal vi så lade være med at gøre noget ved? Vi har en operativ specialafdeling, som, som arbejder målrettet med det her, her i København. Og det, det vil sige, det, de sager, som de leverer ind i det her, det, det giver mig et billede af, at, 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 vi, har, at vi har fat i det, om vi har fat i det på en sådan måde, så at, at det er risikofrit. Det tror jeg ikke der. Øh, vi, vi tror, at øh, vi vil vores indsatser sådan løbende på straffe nogle af de her, øh, og vi får også sat rigtig mange i, fæl- i fængsel på det her. Øh, det vi skal have gang i, det er noget forebyggelse i forhold til netop det at undgå, at de unge mennesker, de bliver, øh, de bliver misbrugere på sigt af det her.
3: Men Tommy, du siger, at I har fat i det, men du medgiver så også, at det er et stigende problem. Du siger, at... Øh at du vil ikke kalde på flere ressourcer, jeg anser, at det er, fordi du ikke ligesom kan se, hvor de skulle komme fra, men lad os nu sige, at politikerne kunne trylle altså ekstra ressourcer til politiet Men det her. ville så ikke være en idé i forhold til, at det jo er et, et stigende problem?
10: Jamen, det er jo helt hypotetisk, det spørgsmål, så det vil, ikke, det vil jeg ikke forholde mig til. Okay. Altså, jeg, jeg forholder mig til den virkelighed, jeg er i nu her, og der vil jeg sige, at vi på daglig basis arbejder modrettet, mod, mod hvide budet, mod brugenbud, mod narkotika på gadeplan i øvrigt. Så, og vi, vi, vi dagligt sætter folk i fængsel på det her, så det er på ingen måde risikofrit, og det er på ingen måde et scenarie, som det I beskriver med Kolumbia eller Brasilien.
2: Og det, var, det var en lytter, der skrev, men, men det er heller ikke, ja. fordi vi negligerer eller underkender jeres arbejde, dem der gør det på, på daglig basis, men det er jo bare fakta, at, at ifølge dansk misbrugsbehandling, der er der sket en ret så voldsom stigning i forbruget af kokain i Danmark de, de senere og så man kunne da tænke, at det måske var på tide at sætte, sætte endnu flere ressourcer af til det her?
10: Ja, men det, det vil jeg så sige, at hvis, hvis man har den holdning, så, så, så er det, som I selv er inde på, så er det politisk. Det bliver besluttet. Forebyggelsesmæssigt vil jeg sige, der, der skulle man måske bruge noget mere energi på at, at arbejde med det. Vi De prøver i vores regi med SSP og andre misbrugskonsulenter at arbejde målrettet for at Dels at få folk ud af de her miljøer, men også at sikre, at de ikke kommer ind i den, øh, Fordi det er, øh, det er party meget det her, men problemet er, at de, øh, man, bliver, man bliver virkelig fastholdt i det. Øh, og det er en øh, socialt rot man ruller ind i, når man, øh, når man går fra at være almindelige festbruger til at blive misbruger.
3: Tommy, Tommy Laursen, lige her øh, til sidst, politiinspektør hos Københavns Politi. Har I kontrollen over det københavnske kokainmarked?
10: Vi har øh, en stor indsats kørende, om vi har kontrollen. Øh, det er nok svært at sige, men øh, vi har en stor indsats kørende, og det er i hvert fald på ingen måde risikofrit at handle narkotika øh, via et hvide bud i København.
3: Så I har ikke fuld kontrol?
10: Det ved jeg ikke, om man har på nogen områder, øh, fordi så vil der jo ikke være nogen forhold. Øh, så, så det er igen et mærkeligt spørgsmål, synes jeg.
3: Så øh, vil jeg lade, dig lade være med at svare på det. det tak godt. fordi du var med, Tommy Larsen.
10: Velbekomme, og god dag.
3: God dag.
2: Politiinspektør hos Københavns Politi. Åh, oh, oh, kan du lige tænde for mig der? Oh, det er faktisk en selv der til at. Ja, det var det. Du
3: slukkede for mig, og så tændte jeg for mig, og slukkede for dig. Og så... ja. Ja.
2: Mærkelige spørgsmål af Camilla Brakke.
3: Ja, men altså, det, er meget spænd... altså det, det var måske et mærkeligt spørgsmål, men sådan, måske skulle det mere hedde, hvor meget kontrol? de havde med, med markedet. Det
2: er måske også svært at svare på. Det var et fint spørgsmål. Tak skal du have. Vi skal til øh, en asylsag, som vi, øh, vi dækkede i, øh, i går. Vi prøver at gå lidt, øh, lidt videre med, for det er sådan, at på nogle af de øh, asylcentre, hvor de øh, ukrainske flygtninge, de ligesom bliver huset, der er... Hå, fik du indlæst de der op? Altså Coke-sms'erne. Er vi ikke læse dem op på. Nej, nej. Er de skal lige med?
3: Ja, ja, og det er jo så fordi, at vi har hængt de her... Øh, de er jo så falske, ikke? Men øh, Coke-distributør-klistermærker øh, rundt op i København, ikke? hvor at, øh, vi skriver Københavns bedste cola, og så nogle priser, og så kan man så ringe eller skrive ind til os. Ikke? Det troede jeg faktisk ikke, der var nogen, der ville gøre. Men det er, åbenbart, det er jo måden at gøre det på. Det fortalte Tommy jo her lige før. Og der har vi så fået nogle sms'er. En, der spørger, er I aktivt? En, der spørger, leverer I også i Jylland? Og så en, der skriver, at de skal bruge 8 liter. Og det vil jo så være... Altså, vi har skrevet, at 2 liter koster 900 kroner, ikke? Det er så 3.600 kroner, personen gerne vil købe koge for. Det er voldsomt. Mange penge, ikke? Det er virkelig dyrt. altså Nu udstiller jeg også min egen naivitet på området, ikke? Men jeg synes godt nok, det er dyrt. Hvis man skal gøre det hver weekend, kan stoppe det er jo
2: Ja, ja. Det er det ikke. Man kan sige, at vi skal ikke skal sidde og reklamere for det, men det gør vi selvfølgelig heller ikke, når vi fortæller, hvor dyrt det er. Nej, nej. Det, det er rasende dyrt. Man kan få det altså, lige så sjovt for meget billigere penge. Men Camilla, sådan noget med penge, det er jo relativt. Fordi hvis du har penge nok.
3: Ja, ja. Det er korrekt. Men det skal så også lige siges, at vi har jo ikke coke i studiet. Vi har sådan noget dumt øh, harbo-cola stående herinde. Det er også så, typisk, så det er sådan, øh,
2: snydt igen. Det er også bare meget nu, at vi ikke kan købe den dyre cola.
3: Ja, hvorfor? Det var også min første tanke. Det er så ulækkert, det der. Jamen, det er det. Det er ikke, fordi jeg vil være i lommen
2: på Coca-Cola eller Pepsi, men
3: Harbro-Cola. Du er i hvert
2: fald ikke i lommen på Harbro lige nu. Nej, undskyld Harbro. Nå, det har vi... da ikke særlig godt. Nå, kan du ikke lige se sådan skiller på, så taler jeg om den her sygtag. Okay. I går, talte jeg med Jesper Kristensen. Han er stifter af den organisation, der hedder Giv husly til ukrainske flygtninge i Danmark, og Færøerne Og Jesper her, han fortalte om en centerschef på et asylcenter, der måtte ophøre sin ansættelse på grund af tilbageholdelse af vigtige oplysninger om personale, der havde forgrebet sig seksuelt på syriske flygtninge. At det er jo ikke så godt. Nej. Men det der bare er, det er, at den samme mand, han skulle nu igen være ansat som leder på et asylcenter med ukrainske flygtninge. Det fortalte Jesper Christensen. Og så tænkte jeg, Camilla, lad os lige undersøge det her. Ja, ja. Øhm, og det var god nok. Det er jo... Det er jo, det er jo ja, undskyld. Det er jo anvittigt. Også fordi med til den her historie skal lige sige at Jesper Christensen, han jo fortalte om, at, at han havde hørt om seksuelle overgreb på ukrainske flygtninge på, på et asylcenter her til, til lands. Og det skal lige siges, det, det er en påstand, det er ikke verificeret, så vi undersøger selvfølgelig den her sag, jeg prøver også at få nogle af de her kvinder i, i tale. Men cv 2 har også bragt fra Hvidinge asylcenter en historie om siger, ukrainske flygtninge, der lever på en måde, de ikke har lyst til. Og det er med mænd, der fester, tager stoffer, drikker. Der er også optagelser fra en mand på asylcenter der kaster sådan en igennem ruden. Det er meget voldsomt alt sammen. Mm. Og det man tænker, det ikke, altså, de skulle helst være fuldstændig trygge når de kommer væk fra en krigszone. Ja, det vil være ærgerligt, hvis man kom ind i en anden form for krigszone. Ikke? Ja, og ifølge Jesper Essensen, så er de absolut ikke trygge på de her øh, asylcenter, hvor lidt bare beskriver, at efter kl. 17, der hersker der øh, kæres, og der er ikke mandskab nok og sådan noget. Igen, det er hans udlægning af det, men øh, når man ser TV2's optagelse, er det noget, der tyder på, at alt ikke er fuldstændig godt. Nå, tilbage til denne her mand, der så blev genansat. Radio 24 de kunne i 2016 afsløre, at drifts- og logistikschef ved Asylcenter Holmegård, det er ham, der hedder Ulrik Pil, og den daværende centerleder på Børnecenter Tullebølle, Hanne Sommer, de ikke valgte at fortælle åbent om seksuelt misbrug af asyldrenge, da Udlændingestyrelsen, de var på tilsynsbesøg den 27. juli det år. Og det, det skal vi lige være enige om. Det skal de gøre, ikke? Det er absolut deres job. Børnecenter Tulebølle var i øvrigt flere gange i 16 i mediernes søgelys første gang i august, da fem drenge forflyttedes fra centret. Det gjorde de efter, de blev sigtet af politiet for enten voldtægt eller seksuel chikane omkring Langelandsfestivalen. Børnecentret var igen i medierne i oktober. Her var 15-20 drenge på centret involveret i et slagsmål. Senere på måneden kom det frem, at to ansatte muligvis har misbrugt mindreårige drenge på centret seksuelt. Som de så valgte ikke at fortælle om. Dem, der rent faktisk var. Ledelsen havde ansvaret for det her. Og mm. det endte så med, at Ulrik Pil her, han blev fyret i november 2016 på grund af mistillid. Men, nu kommer krøllen så. Ved kommunalvalget sidste år, der blev samme Ulrik Pil valgt ind for SF i byrådet i Langeland Kommune. Og det er jo, det er jo rent demokrati, det kan man sige. Sådan er det. Folk har stemt på ham. Ja, ja. Men da vi så... Da så talte med Jesper Christensen i går, så øh, sagde han, at der var kommet en mand ind, der før har fortidet ting mm-hmm. ind som, øh, som driftschef, eller hvad sådan noget nu hedder. Daglig leder. Ja, i, øh, på Holmegård. Og så tænker jeg lige, det kan det passe. Og når man så går ind på, øh, på deres hjemmeside, så kan man se, øh, ja, Ulrik Pils navn, det florerer rigtig nok. Fordi da Langeland Kommune Røde Kors i marts måned i år, meldte ud, at kommunen vil huse ukrainske flygtninge på det her asylcenter Holmegård, der blev Ulrik Pil netop hyret ind som daglig leder af centret. Og det skete med ordene, det er fra avisen Danmark. Det bliver Røde Kors, der står for driften, og her har man ansat Ulrik Pil som daglig leder af centret, fordi han har god erfaring med asylarbejde, som tidligere centerschef på det daværende asylcenter Holmegård. Det er altså regionsleder i Dansk Røde Kors, Tina Lundgaard, der forklarer det og siger så. Vi har stor tiltro til, at Ulrik pil har de kompetencer, der skal til for at drive det her center. Ja.
3: Øh...
2: Og det, der er, det er Avisen Danmark, så vores i timen her. De stiller ikke et eneste kritisk spørgsmål ind til det her. Okay. Og Tine Lundgaard Frøde korskom heller ikke ind på det, at jo han har erfaring med det her, men han blev fyret.
3: Ja, yeah, og det, det, han ligesom blev fyret for, det er jo også ret alvorligt, kan man sige, at have tilbageholdt hændelser, som, øh, som helt sikkert skulle øh, være kommet udlændingsstyrelsen øh, for øre.
2: Ja, men i stedet for at tænke så og det ikke bare også to, der sidder og, og snakker om det her, så prøvede vi selvfølgelig at få fat i alle aktørerne, men øh, det gik ikke så, så godt. Men vi synes bare, den her historie er, er ret vigtig at, at belyse, problematisere, og ikke andet vil vi bare gerne tage, tage debatten, men det er jo svært, når vi ikke gider stille op, så derfor så gør vi det på den her måde. Fordi Tina Lundgaard fra Røde Kors, hun ønsker ikke at medvirke. Hun skrev til os. Kære Kristoffer, det er Kristoffer Borgelsen, vores kollega. Mm-hmm. Det ønsker jeg ikke at medvirke i, med ven Hilsen Tina. Vi ønsker ikke at medvirke direkte radio med det emne. Hun har så ikke svaret nu på, om et båndet interview kan lade sig gøre, for det vil vi selvfølgelig gerne lave med hende. Så har vi forsøgt at ringe til Røde Kors hovedafdeling. Her svarede det samme, at man ikke ønsker at medvirke. Vi har også taget kontakt til Ulrik Pil selv. Hej Kristoffer, jeg kan ikke deltage. God aften. Jeg vil henvise dig til Røde Kors presseafdeling. Så prøvede vi så, fordi det gik jo ikke så godt med den presseafdeling. Så prøvede vi så Tony Hansen, der var mester i Langland Kommune. Han skriver: "Hej Kristoffer, det overlader jeg til Røde Kors for at have en mening om. Ingen kommentar herfra med venlig hilsen Tony." Så ja, Røde Kors, de skal stille op. Alt andet er tæt på skannløst.
3: Korrekt. Jamen øh... Og sådan er. Det er det her, som jeg vil kalde sådan en, en, en kildekarosell på en eller anden måde. Ikke? Man bliver kastet frem og tilbage.
2: Men... De skal jo bare svare på, om de stoler på Ulrik pil. Så kan de sige ja, så kan vi privatisere det. Men altså, de er ansat en mand, der før blevet fyret i et, uh, i et væv for at ikke fortælle højt om... Uh... Voldtægter og vold. Ja. Og de røde kors, der, her. Var det ikke meningen, man ligesom skulle kunne stole på dem?
3: Det tror jeg, de selv ville mene i hvert fald, så, uh, så det kan de jo bare få lov til at uddybe, når de stiller op. Det kommer de til. Det, ja. det har jeg til, tro. Til i hvert fald... Uh, til Bondet interview, det, det synes jeg altså, øh, de skriver det der med, vi ønsker ikke at medvirke i direkte radio med det emne, så kan det jo være, at øh, de vil medvirke på noget
2: foroptaget radio. Og det skal de bare have lov til. Jeg synes egentlig, det er sjovt, at jeg tænker, bondet båndet interview, så ved man ligesom, hvad der kommer ud. Undskyld live interview, der ved man, hvad der kommer ud. Bonded ja, i bundet, der
3: kan man jo faktisk klippe i det. Men det må de jo selv ikke ja. med. Um. Okay, vi, vi bliver ved med at prøve Rødgaards, det er vildt det her. Det synes jeg, der Altså, hvorfor lige udpege ham? Der må da have været andre som ikke har øh, fyringer og møjsager øh, med i bagagen på den måde. Det er godt sagtens være, at han er det rigtige valg.
2: Men om ikke andet, så still dig lige op og forklar hvorfor. Ja. Hvad der gør ham bedre end alle mulige andre. Ja. ja.
1: Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
3: Hvem er skyldig, at fiskene forsvinder fra de danske farvande? Ifølge undervandsjæren Morten Rosenvold Villersen har han været vidne til en natur i frit fald, siden han begyndte at fange fisk i de danske farvande i 2007. <tryk> Morten, hvad er det, du har observeret over de sidste 15 år? Hvad er det for nogle fisk, du kunne finde i 2007, som du ikke kan finde i dag? Og godmorgen.
11: Godmorgen, Camilla. Jamen, øhm, jeg har øh, underventeret i en 15-20 år og øh, øh, var til mit første Danmarksmesterskab i 2007. Og det foregik faktisk i storbillede. og nu her øh, i weekenden var jeg også til mit seneste Danmarksmesterskab her i to, 2022, altså 15 år senere. Og øh, Jeg kan ligesom se en udvikling. Det vi så i 2007, det var, at vi så øh, tykke grupper, mange af dem, og en jævn fordeling af torsk spredt ud over havet. De stod frit fremme, de svømmede rundt i stimer. På god dage kunne man se, stimer over 100 torsk på en 2-3 kilo, og måske endda større. Og hver eneste gang, man slap øh, en 15-20 underventjære øh, afsted på en konkurrence eller en træf eller et eller andet, så var der nogen, der kom op med nogle virkelig flotte store fisk, altså 5 kilos torsk, eller en, måske endda endnu mere. Og det var normalt. Og skrupper, det var aldrig noget, vi skulle bekymre os om. Dem kunne man bare tage på vej ind de sidste 100 meter. Når man alligevel skulle svømme ind til stranden, så kunne man lige tage sig en håndfuld skrupper. Flotte skrupper. Og øh, sige, så, så begyndte de at forsvinde øh, fra, fra at stå frit fremme øh, torstene. Og vi fandt så ud af, at vi kunne fange dem ved at bruge det dykkerlygter inde i hulerne. Der har de selvfølgelig været hele tiden, men nu var de kun i hulernes. de stod ikke frit frem, De svømmede ikke rundt i stimer længere. Så forsvandt de også fra hulerne nogle år senere, og det var kun de allerbedste huler, der stadig havde torsk. Så skulle vi så bruge GPS-ure for at markere de der uh, GPS-positioner, hvor vi vidste, at vi havde en chance for at se torsk. Så uh, forsvandt de også derfra, og uh, så skulle vi ud på Vrao på en 15-20 meters dybde uh, for at, uh, at finde uh, de torsk, som vi ligesom kunne nå kystnært. Og, uh, og efterhånden så, så fanger vi bare uh, ikke torsk. Og nu er det så også gået ud over skrupperne, og multerne forsvandt i løbet af tiderne. Øhm, og det er jo... Øh, det var bare forfærdeligt at være vidne til. Altså, det er jo, man elsker havnaturen, man svømmer rundt, man glæder sig over, at der var så meget liv, og at der er gang i den, og det er smukt, og øhm, god mad, og så videre. Og til sidst, så kan man bare se, at det, det, der var, og det er altså kun 15 år siden, det er ikke et eller andet genre i fortiden, eller et eller andet, det er bare 15 år siden. Det er bare en helt anden verden i dag. Øh, og vi har 47... Øh, hvad hedder det? Undervandsjæger på dag 1 til DM, som er i vandet, på Danmarks måske bedste undervandsjægspot, eller et af dem i hvert fald, og 17 af dem fanger ikke en fisk, altså som i nul, og ser heller ikke fisk. Øhm, altså det er et kæmpe kollaps af adskillige fiskebestanden, som vi, øh, vi taler om kystnært. Se for vores cykel, øh, synsvinkel som undervandsjæger.
3: Okay, og nu, øh, nu spørger jeg muligvis dumt, og det er også bare lidt for at få dig til at øh, pege skylds på på nogen, men altså øh, du går jo på undervandsjagt, så du så til at vel også lidt ud i i, øh, i fiskene på en eller anden måde, men er det er det skyld, at der ikke er flere skruper, der er færre torsker, muller og alt det der?
11: Nej, altså vi har for sjov skud prøvet at lave os nogle cirkeldiagrammer af øh, de fangster, som l- både lystfiskere og undervandsjæger står for. Der er jo markant flere løsfisker end undervandsjære, men, men i forhold til erhvervsfiskeriet eksempelvis. Øh, og, og på et cirkeldiagram så er det en, en streg, du knap kan se med det blotte øje. Altså vi, vi, er, nede i, øh, altså, vi er nede i at stoppe med at putte for at stoppe klimaforandringerne.
3: Okay, så hvis skyld er det det er erhvervsfiskernes skyld?
11: Nej, 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 Det kan vi jo ikke bare konkludere. Det, altså, man skal tænke på at havet er jo fuldstændig overset. Altså, vi har øh, i havet fungeret som vores kloak, vores øh, spisekammer, vores øh, anlægs øh, bare fri. Stor. Vi har havvindmøller, og kunstige øer, vi har udledninger fra kloakker, som vi ikke har øh, dobbelt i tide. Vi har et overfiskeri øh, fra erhvervet, og vi har øh, hvad, det, hvad det, aktiviteter som råstofindvinding, og vi har øh, slæbte redskaber på bunden. Vi har, ja men altså, unanimous, vi har hvad det forurening, altså miljøskadelige stoffer, der bliver udledt øh, i, i havet, og som man har fået tilladelse til at udledes mærkeligt nok. Og vi har havvindmøller, der bliver anlagt, vi har, og der er ingen plan for det. Altså, tillader det Energiministeriet, de sidder og har styr på deres havvindmøller, så har vi øh, Fødevareministeriet, de sidder og har styr på deres fiskeri, og så har vi alle mulige andre, øh, der er ligesom byudvikling og alle sådan nogle ting. Men der er ikke nogen, der sidder sådan her Det koster skulle der noget for havet, det her. Der er der et kæmpe miljøaftryk på hver eneste aktivitet, som involverer havet. Øhm, og det er selvfølgelig også fiskeri, og, og selvfølgelig er det det hele, men det er jo en kæmpe cocktail, der afspejler, at der ikke er nogen, der har sat sig op i helikopteren og sigt, at hey, der er et kæmpe miljøaftryk på alle de aktiviteter,
5: aktivit-
3: vi laver er her Generelt overset, når vi, når vi taler miljø. Øh, Fuldstændig. Vil du vi, så nogen vi... forskel øh, <laughs> tilbage i 2018, hvor der var en række kendte danskere, som stillede sig nøgne op og poserede med torsk for at sætte fokus på det her? Om jeg kunne se en forskel? I, i at øh, der blev passet bedre på torsken? Nej, no, nej, nej, det har ikke noget med hinanden at øhm,
11: men, så, altså, det er jo fint nok at lave sådan nogle kampagner, og jeg er også rigtig glad for, at I tager det her emne op. Men udfordringen er jo, at man ikke bare kan pege fingre og sige, at det er landbrugets kvælstofsudledninger. Altså, de, de har selvfølgelig et ansvar, og særligt de danske fjorder, men, men baggrundsk kommer jo helt over fra Rusland og Baltikum og Polen og Tyskland, og det skal alt sammen igennem de danske farvande. Øhm, så, så vi kan sige, og sal og er jo også et, 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 hvad hedder det, de også, hvis man siger, har en dødelighed over for fisk jo. Men hvad gør man øh, så,
3: altså, hvis man ikke kan pege pilen hen på, på noget, som vi har kontrol over som, som land? Hvad gør man så for at redde det her?
11: Jamen, problemet er, at vi ikke kan pege pigen hen på et bestemt sted. Vi er nødt til at have en havplan. Og den havplan skal ligesom efterlade havet med et mindre skadeligt aftryk på alle de aktiviteter, vi laver. Så der er nogen, der er nødt til at sætte sig op i helikopteren og sige, okay, nu laver vi en havplan, som sikrer, at økosystemet ikke lider mere overlast. Og det vil sige, at vi skal have en ambitiøs, øh, hvad hedder det, som, som forskerne, som arbejder med det her, øh, ligesom godkender sig sige, at ja, okay, det er faktisk et mindre skadeligt øh, aftryk, vi sætter på vores øh, havaktiviteter, når vi gør det på den her måde, ligger dem i de her zoner osv. Og der er jo nogen, der skal sætte sig ned og tænke sig rigtig godt om. Og det har man jo på land, der har man jo en planlægningslov. her skal være byer, her skal være land, og her skal være veje og alle sådan nogle ting. Men det har man ikke gjort med miljø for øje i havet. Men det kommer forhåbentlig. Altså, de, de snakker om, at der skal være en havplan. Og, og det er lige præcis det der, øh, vil jeg sige, at, at folk ikke kan sidde i silo og sige, men, der kan der godt være et muslingeanlæg, og der kan der godt være en bro, og der kan der godt være en kunstig ø, og en energiø og alle mulige ting. Øh, uden at der er nogen, der, der, der sidder øverst op og ligesom har et overblik, okay, hvad er den samlede øh, marine presfaktor på baggrund af alle de aktiviteter og alle de ønsker, vi har til alt det, vi vil lave i havet.
3: Øh, den der... Øh... Den der plan om øh, nye nationalparker, 10 nye nationalparker, øh, som øh, Lea nu kom med tidligere i år. Der var også, så vidt jeg husker, nogle marine nationalparker.
11: Ja, ja. de kom på finansloven i december. De to marine naturnationalparker, øh, ud over de 15, som er allerede er udpeget for land. Og de ligger i Øresen og i Lillebælt, og det bliver spændende at se, hvad, hvad det betyder. Øh, men man kan sige... Vi snakker jo om altså, måske 1% af Danmarks eller havareal. Altså, vi bliver jo nødt til at se, særligt i havet, hvor jo, det svare, at, altså, hele havet hænger jo sammen. Så vi er jo nødt til at se på de 100%. Øh, og så er det fint nok, at vi gør en ekstra indsats på de 1%. Hist og pist og, og, og lægger et par sten ud og, og så videre, men det, det, det redder ikke havet. Altså vi er nødt til at se på de
3: 100%. Okay. Jamen, tak for det, Morten Rosenvold Villersen, ekspert i fridøgning og undervandsjagt fordi du er med her.
11: Selv tak.
2: Og den kampagne du lige henviste til, Camilla. Det Jamen, det var er... fordi, du sad og viste mig den. Jeg blev fuldstændig blæst bagover. Nå, det er heller ikke irrelevant, fordi det var en, <coughs> det var en stor kampagne, jeg tror, at nogen hed Fislov, der stod bag, der ligesom handler om, at politikeren jo forhandler fiskekvoter, og det er noget med, at torsken på... Det var en tidspunkt, jeg tror stadig det er sådan I Østersøen ligesom er, er troet Fordi det er jo også noget det her med fiskekvoter Og det er jo ja, ja. der kan tage nogle uh, store beslutninger men så kom bare sådan en kampagne ud Hvor bl.a. ser uh, skuespiller Lars Brygmann i Altså helt nøgen ja, ja. Jamen, altså. Der er lige kottet her Lige nede ved de regioner, Men den går langt ned, ikke? og så er der sådan en kæmpe torsk Ja
3: um, Jeg så også Nicolás Bro sidder og kælder en torsk
2: Ja, og iben Jægle og Trine Dyrholm holder lige en kæmpe tors der. Det er jo sjovt, hvordan skuespillere lige pludselig kan gå rigtig meget op i torsken, Jo. Altså, hvor meget har Thule Indhardt gået op i, i torsens velbefindende før? Nogen ringer til ham.
3: Men okay, altså, hvis de stiller op for en god sag, det vil vi jo også gerne have, tror jeg nok. Jeg ved ikke, jeg, jeg kan ikke lade være med at på det, du bliver nødt til at øh, altså, trykke på en anden fane.
2: Vi er enige om, at man holder sig rigtig godt, Lars Brygman,
3: ikke? Ja, ja, men det er jo slet ikke det, vi skal snakke om. Var det ikke også i 2018, der kan være sket meget? Det er fire år siden. Ikke? Jeg tror bare, jeg vil have det her, det her billede herfra. Hvad skal man søge på, hvis man, vil, hvis man som lytter er meget nysgerrig? Øh,
2: hvis man bare googler kendte danskere og stiller op til Nøgenfoto for torsens skyld, så får I en bedre dag.
3: Nøgen kendte torsk. Ja.
2: Det er en nem Google-søgning. Det kan I jo bare prøve. Kan vi startede programmet med at stille spørgsmålet om, hvorvidt EU's mindsteløn trumfer den, den danske model. Fordi i modsætning til mange andre lande, der findes der i Danmark ikke en officiel minimumsløn. Den fastsættes i stedet af arbejdsmarkedets parter som del af den danske model, hvor staten altså ikke griber ind. Men nu vil EU altså have at indføre sådan en, en mindsteløn. Og vi har jo talt med to danske politikere i dag. Det var, hvad nu hedder, Willumsen og...
3: Nikolaj Willumsen fra Enhedslæsen og Niels Hulsang fra
2: Socialdemokratiet. Ja, og de er begge to store modstandere af det her. Men sagde jo også begge to, at det virker ikke til, at Danmark kan gøre ret meget, fordi vi undertaler i forhold til afstemning. Præcis. Ja,
3: og i ministerrådet er det en flertalsafgørelse, der gælder ikke, hvad skal man sige, enstemmighed. Så meget tyder på, at det her altså vil blive stemt igennem.
2: Ja. Så det var, det var to, der, der sidder der i Europaparlamentet, men nu tænker vi også lige at få en EU-ekspert med, og professor i statskundskabet Aarhus Universitet, Roman Sendinger. Og Roman, jeg tænker egentlig bare at starte med det, det store spørgsmål. Kan EU rent faktisk tvinge Danmark til at indføre sådan en, en mindsteløn, der ikke fastlægges af arbejdsmarkedets parter? Om um,
9: altså hvis vi, hvis vi kigger på, på det nuværende forslag også... Uh... Det, hvad parlamentet og rådet fandt frem nu, så vil jeg sige, at det det kan de ikke, fordi det står faktisk ret klart, at det det ikke er muligt. Altså, at at direktivet kan ikke indgribe i de nationale traditioner, der findes. Så på den måde er jeg også, når jeg kigger på direktivet, ret overrasket, hvor hvor klart det står derinde.
2: Forstår, forstår du de politikere, vi har med meds bekymring, nu hvor de jo øh, går ind for, at, øh, at nej, det her det skal, ikke, det skal ikke blive til, til, til mindste løn øh, på EU? Hmm.
9: Ja, altså det gør jeg. Altså, det, hvad jeg siger, det er ikke for at sige, at de politikere de har ikke læst uh, de Jeg kan faktisk sådan set øh, rigtig godt forstå, at der er nogle bekymringer, altså både fra den danske side, men også uh, i Sverige og i nogle andre lande. Og det, tænker jeg, er der fordi, hvis vi kommer med et direktiv, som, som øh, lovgiver om øh, mindsteløn, om overindkomster, så betyder det jo også, at Uh, der er en vis mulighed, at på et tidspunkt i fremtiden, at der kommer måske en ny aktør, aktør ind i spillet, og det er EU-domstolen. Så det vil sige, at jeg kan godt forstå den bekymring, fordi det er lidt uklart, hvordan det hele vil udvikle sig uh, i fremtiden. Uh, Så so derfor tænker jeg, at uh, uh, der er i hvert fald uh, forståelse for en, for en vis grad af bekymring her.
2: Okay, men du virker trods alt ikke til at være helt så... Øh, du svinger ikke helt din bekymring så højt op som øh, de to politikere, vi, vi havde med i starten, der jo talte om øh, mulige retssager og alt muligt. Uh,
9: nej, og det tænker jeg også, altså, også når man ser lidt på processen, altså fra, uh, der kommissionen kom med forslag, og nu, uh, når vi kigger også på de forhandlinger mellem parlamentet og, og ministerrådet, så tænker jeg, at man kan se, at kommissionen helt i starten, men også de andre institutioner, de var faktisk ret gode til at også forholde sig til de bekymringer, der kommer fra eksempel fra den danske side. Så det er ikke så, at kommissionen har tænkt sig, at nu kommer vi med lovgivning og går helt imod den danske model. Det har de ikke gjort. De var faktisk ret gode til at, til at lytte til forskellige aktører helt fra starten og tager den bekymring alvorligt. Og det er også derfor, jeg tænker, at, at der er Alligevel rigtig mange der kan se at øhm, det direktiv kan sådan, sådan set ikke ændre med det danske model
2: okay så du mener en lille smule til besindighed her på her til morgen mm. yeah. ja ja var godt nok Godt fra
9: <laughs>
2: Roman <laughs> yes. jamen, ja, det er yeah. egentlig, egentlig bare det og det var dejligt at få dit uh, ekspert input med her og uh, god dag til dig
9: ja yeah. Velkommen.
2: God dag. Hej. Ja, og altså EU-ekspert Roman Sendinger her.
1: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast Den Uundgålige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante. Okay, men hvad er problemet? Vi har gymnasier i det danske samfund, hvor der er et så høj andel af tosprogede elever, hvor der er ifølge de udlægninger, der har været i medier, de har ikke selv besøgt de her gymnasier, men for eksempel ikke bliver talt dansk i frokostpausen, synes jeg, der er et, et problem. Du finder den uangåelige i vores app, eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview.
3: Er det en fejl, at en flok pensionister skal flytte fra en Nørrebro ghetto? I sidste uge der besluttede Københavns borgerrepræsentation at sælge 260 af det øh, sociale boligbyggeri i Møllerparkens boliger for at komme af ghetto Ifølge borgmesteren, så har der været problemer i Møllerparken i lang tid.
2: Men lad os lige slå fast. Altså, en af dem, der flytter, talte yes. med det tidligere dag, det er, det er Janne i Mildsted, 84 år. Gammel, øh, glad for at bo i Møllerparken, ser sig selv som en god og ordentlig lejer. Og en del af et pensionistfællesskab i Møllenderparken, ikke? Ja, fordi man tænker lidt for at komme væk fra den her ghetto man måske skulle have fat i nogle, øh, nu bruger sådan et godt øh, farveudtryk, nogle lømler.
3: Nogle lømler, ja. Nogle, der begår øh, kriminalitet. Nogle, der ligesom øh, ja, har bidraget til, at det her område overhovedet er kommet på... Getulisten. Nå, nu skal vi tale med den ansvarlige borgmester, Jens Christian Lytgen, beskæftigelses- og integrationsborgmester i København. Kan du ikke lige fortælle, hvad det er for nogle problemer det her seniorfællesskab med navn Midgård har skabt i Mølleparken Og godmorgen.
12: Ja, godmorgen. Altså for det første, så er det jo egentlig ikke mig, der har ansvaret for det område, men jeg har jo ansvaret for integrationsområdet. Der må man sige, der har jo været problemer i, i Møllerparken, fordi det er et, et parallelt samfund, og det er jo selvfølgelig ikke seniorprofællesskabet som som er et problem men de mange, som står uden for arbejdsmarkedet og som har levet i et, et parallelt samfund. Og der vil vi jo også forsøgt sammen med Bovita at, at finde en løsning i forhold til Silibrofællesskabet og uh, tilbyde dem, at de kan bo et andet sted. Uh, ligesom alle andre, uh, som flytter ud fra bank, Der er jo ikke nogen, der bliver smidt på gaden. Alle får tilbudt uh, et, et, et alternativt sted at bo uh, af Bovita. Det er jo det, blandt andet, det penge skal gå til. Det er jo, uh, at, at dem, som uh, skal flytte fra Mølle de, de, de får flyttehjælp og får et andet sted at bo, og det gælder også seniorbofællesskab. Men
2: altså, Jens Græslytens, smidt på, smidt på gaden, det bliver de ikke nej. Men hvis der er nogen, der fortalte dig i dag, at øh, hey, du skal altså ikke bo der, hvor du, hvor du bor, vi sætter lige et nyt sted hen, så tror jeg også, du vil føle som et ret voldsomt indgreb i dit liv?
12: Jo, men det er da selvfølgelig et indgreb af det her. Man må også bare sige, vi har jo en, en forpligtelse som samfund i forhold til at gøre noget i forhold til de sorte pletter, der har været på Danmarks blandt andet Mjølterparken, også GLO-parken ved Aarhus, hvor man vælger at rive husene ned. Det gør man jo ikke her. Der bevarer man jo faktisk byggeriet, renoverer det, sørger for, at der kommer nogle nye lejre ind, sådan man faktisk får en blandet by også i Mjølterparken. Og det har ikke været en blandet bydel. Der har det været... Lidt meget øh, personer med, med, med den samme profil, som har stået uden for arbejdsmarkedet, som også har stået meget uden for, for, for fællesskabet. Okay. Så derfor synes jeg synes det her er en fornuftig løsning, og jeg synes det er væsentligt bedre, at i stedet for at rive ned, så sælger man de her, de her lejligheder.
3: Er det fornuftigt, at øh, et seniorfællesskab, som... Øh, som jo altså ikke er noget, der øh, giver problemer med integrationen, at de er tvunget nej, til at flytte på grund af det her? Nej, er det, det,
12: det, 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 det er jeg fuldstændig enig i, at det er jo lige præcis, at de ikke kan blive, øh, blive boende. Men det har bare vist sig, at det har ikke været muligt øh, at sikre, at de kunne blive boende i, i Møllerbange. Der får man også været nødt til at tilbyde dem et andet sted at bo. Og der har været en meget, meget lang proces, hvor man har gjort, hvad man kunne, for at hjælpe seniorbofællesskabet. Jeg tror, at alle partier i borgerepresentationen har været optaget af at hjælpe dem, øh, fordi det er jo ikke dem, der, der, der har været udfordringer i Møllerbakken. Det er jo alle mulige andre. Men det er alligevel æh, dem,
3: men, der, der byder, så er det fair?
12: Nej, men, men nu er lovgivningen jo på en måde sådan, at der ikke var så meget gør i forhold til det, jeg og må også sige. Vi har jo haft en bunden opgave som kommune i forhold til øh, at implementere gæsteparken på på det her område. Vi har sådan set ikke haft så mange handlemuligheder øh, i forhold til det her. Øh, jeg er jo så politisk enig i, at man skal gøre noget ved, ved ghetto Det er der andre partier, der ikke er med. Jeg synes, at det er vigtigt, at, at man sørger for en anderledes beboersammensætning. Jeg synes, det er ærgerligt, at lige præcis de her mennesker skal flytte ud, fordi de er jo bidraget positivt øh, til, til området. Hvorfor det er det, det at man ikke bare
3: kan lade dem blive og så sige øh, dem, der det er har ikke altså, udsættelser? Ja, altså, selvom det, det, det selvfølgelig også diskuteres, men hvis det nu ja, er sådan, man synes, det skal være på Men det har
12: simpelthen ikke været lovligt at, at gøre det. det. Det har ikke kunnet lade sig gøre og bevare seniorbrugfællesskabet der, men de har jo så fået mulighed for at flytte andre steder hen. Hvad, så
2: det er sig- interessant. hvad er det? det er bare fordi, du siger hele tiden at gentage, at det kunne ikke uh, lade sig gøre, det er jo ikke muligt, og det går ud fra rigtigt, når du siger det, men ja, jeg forstår ja. ikke helt, uh, altså hvorfor?
12: Altså, som, som jeg husker, så er det fordi, man ikke må uh, ligesom forskelsbehandle i forhold til det her... Uh, så, så det er simpelthen det, der, der er årsagen til det. Altså, vi har alle partier og forsøgt på, øh, kunne man ikke bevare øh, fællesskabet. Men det, 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 det kan ikke lade sig gøre øh, at bevare dem på den øh, materiale der. Men de har jo fået mulighed for øh, at flytte et andet sted hen, ligesom alle andre, øh, som, som bor i en Mjøl- og Park. På den måde, der bliver alle jo behandlet ens, og derfor er der heller ikke nogen, nogen forskelsbehandling, Fordi man måske bedre kan lide få eller den andre, så er det alle, der har fået samme behandling. Og det må sige, det vil sådan set også rimeligt nok, at man gør det, selvom at, at alle har stor sympati for seniorbofællesskab, og så der også gerne være flere seniorbofællesskaber. Men trods alt,
2: i forhold til forskelsbehandling, så kan man sige, ja, det kommer måske til gode at flytte et andet sted hen og få et ordentligt sted ja. at bo. Men ja. i den, den dårlige ende, der kan man sige, altså hvis min øh, nabo Karsten, han gør et eller andet skidt, og øh, man så bliver enige om, at øh, nu, skal de, vi skal, nu skal han skulle videre og jeg så skal med, fordi så øh, så man ikke forskelplanen, så man taget mig ligesom Karsten eller et eller andet den stil. Så er det vel sådan en lidt underlig form for, man kan sige, at alle er lige, fordi at det falder jo på ingen måde ud til deres fordel.
12: Jo, men jeg vil jo sådan set også gerne som kommunalpolitiker, måske have fundet en mere fleksibel løsning i forhold til dem her. Men der har sådan set ikke været så meget at gøre, fordi det her, det er jo også lovbunden. Altså der er lavet en lovgivning, der siger, at man enten skal sælge de her uh, lejligheder, eller også at rive dem ned. Uh, og der synes jeg, vi har fundet en bedre løsning i København ved at sælge dem fremfor at, at rive dem ned, som man eksempelvis har gjort i Men nu siger du så, så også, at
3: du er politisk enig i den her lovgivning, og det er du så på trods af, at det er lovgivningen, der tvinger jer til at sælge sigesmøse pensionister ud jo... af deres lejligheder, hvor de har boet yeah. i overvis.
12: Man kan sige, øh, at altså, hvis man så skulle være, være modstander af lovgivningen bare, bare på grund af det så måtte man jo så acceptere, at vi blev ved med at have et område som øh, Møllerparken og som Gældovparken, og som Vols hvor man ikke kunne gøre noget med problemerne, øh, fordi at, at der var nogen, der lige præcis ikke kunne få lov til at blive bolende i form af, af seniorboltsfællesskab. Og det er jo ikke sådan, man, siger, at man sætter at de her senior på gaden, de får tilbud et andet sted at bo. Uh, og jeg synes, det kunne være fint, hvis de kunne blive boende, og det tror jeg, at alle er enige med mig i, i, i borgerrepression. Det har så ikke uh, kunne lade sig gøre. Men når man sådan ser på, på regnebrættet, så, må sige, så synes jeg, at, at det er yderst fornuftigt og faktisk en pligt for os at, at gøre noget ved, ved, ved de her ghettoområder, så for, at man får en blandet by, øh, også i, i Møllerparken og, og andre steder, hvor, hvor der har været Så det du siger, så er det er, det er at, det...
3: At, at målet helliger midlet på en eller anden måde. <tryk> øhm, men ja, er det sådan det er? Fordi man kan sige lov, nu siger du så, at det, det er nødvendigt og så videre, men det her er jo ja. netop en lov, som nu bliver implementeret i praksis, og så ser man de direkte konsekvenser. Så kan ja. det her, de her der, konsekvenser der altid, ikke for jamen, at, at ikke også... om du vil støtte den her lov.
12: Nej, fordi jeg har sådan set som kommunalpolitiker ikke så stort handlerum, øh, fordi øh, det er jo ikke os, der laver lovgivningen. Vi skal sørge for, at den bliver udført, men nu er jeg enig i den her lovgivning, som, øh, som, som også et stort flertal i borgerrepræsentationen er enige i, og som, øh, som, øh, som det også gælder i Folketinget. Øh, men men altså, når, man når, når man laver indgreb, som man gør i det her, så er der selvfølgelig også nogle, nogle konsekvenser. Jeg må da også sige som, som liberal, så har jeg da også mine overvejelser i forhold til det er rimeligt at flytte rundt på mennesker, som man gør i det her. Men jeg vil også sige, som, som liberal og borgerlig politiker, så har jeg også et kæmpe stort problem med, at man har nogle sorte pletter på, på kortet, hvor de fleste mennesker står uden for arbejdsfællesskabet, øh, og, og hvor, hvor der eksisterer parallelt samfund. Det kan man jo heller ikke lukke øjnene for. Og hvis man gør, gør noget ved det, så er der nogle konsekvenser ved det, også nogle uheldige konsekvenser. Æh, og det, det er jo det ansvar, man må tage som politiker. Det vi gør ved at stemme, stemme for det her. Og der er nogen, der så valgt at stemme, øh, stemme imod, og det, det må man jo så køre op med sig selv, hvor man står henne.
2: Okay. Altså, det virker ikke sådan så liberalt, at en, øh, en 84-årig dame og hendes venner og, og veninder også godt op i årene, at de skal de snides skal ud af deres bolig, fordi at der er nogle øh, andre, man gerne vil, vil ramme.
12: Nej, det, det kan man sige. Og det er jo også derfor, mig, altså, jeg har mere sådan måske en generel overvejelse om, Altså det her med, når man beder nogen om at, at flytte fra deres lejlighed, altså det er jo en, en, en indgreb i et folks private hjem. Det, det er jo indiskutabelt. Men også sige, kan vi leve med som samfund, at vi har øh, et samfund, som for eksempel Møllerparken? Det synes jeg ikke, vi kan. Æh, og derfor er man nødt til at reagere politisk på det, og, og skabe noget, der er bedre end det, det vi har i dag. Og det, det er sådan, jeg har valgt at gøre, at gøre regnebrækket op, og det er jo da også et stort flertal i, i Folketinget, der, der ser på samme måde på det. Ikke? Og så må jeg også bare sige, at det her seniorbrugfærdighedskab har jo fået tilbudt et andet sted. Det er jo ikke sådan, at man, man, man sætter dem på gaden. Der er ikke nogen, der bliver sat på gaden i forbindelse med det her. Og man får også flyttehjælp og så videre. Det er jo det en del af pengene ved, ved indtægten for salget skal gå til.
2: Ja, jamen hun er jo glad for at bo i Mjølnerparken og boede der i rigtig mange år.
12: Ja. ja, og det forstår også godt, at jeg har også mødt dem i forbindelse med, med flere forskellige arrangementer og forstår udmærket godt, at de er utilfredse med det her jeg vil bare sige, at for mig der tæller det rigtig meget, at man nu en gang for alle får gjort op med det uh, parallelsamfund, som, som har eksisteret i Møllerparken. Og det har nogle konsekvenser, og det, det har nogle konsekvenser, når, når, når man fører en ansvarlig udlændingspolitik, så er der nogen, der, der utilsigtet kommer i glemme. Det, det er der jo mange eksempler på. Men man er bare nødt til og træffe nogle beslutninger i forhold til det her, i stedet for bare at, at lade støtte til, som man har gjort i årvis i forhold til, til Møllerparken og andre ghettoområder.
3: Mm. Det interessante er jo, at øh, dem, der bor der, altså den her 80, 84-årige dame, ja, ja. siger jo for eksempel, at der er ikke nogen problemer, hun føler sig ikke utryg, og øh, i øvrigt så er der en god blanding af folk med anden etnisk baggrund og, øh, og så, øh, dem med dansk baggrund, som, som er integreret med hinanden.
12: Ja, men altså, vi kan jo bare se, at øh, det her område har jo været på regeringsghetto-liste i, i mange år. Om man bare sige, når det man sælger de her. Sig. Nej, det tror jeg slet ikke, fordi det er, jo, det er jo objektive kriterier. Man kan også sige, at ved at sælge de her øh, lejligheder fra og man får nogle andre beboere ind, øh, hvor der bliver stillet krav om, at man for eksempel skal, skal have et arbejde, være i uddannelse osv., så, øh, så får man bare en anderledes beboersamfund. Så får man en, en, øh, altså en sammensætning som dem, der bliver boende i og I højere rejde, spejlesen man kan se, at folk de går på arbejde hver dag og er en del af det danske samfund. Og det tror jeg, det er enormt vigtigt. Og jeg er glad for, at man i stedet for at rive de her boliger ned, øh, at man så rent faktisk bevarer dem og får nogle nye øh, beboere ind, man får også renoveret dem, øh, så man får nogle gode boliger i området, fordi vi har brug for flere boliger i København, ikke flere boliger.
2: Okay, og hvem de nye øh, beboere så bliver, og hvordan det kommer til at fungere, det må vi jo bare se, øh, se med tiden. Men i første omgang, Jens Christian øh, Lytten, Beskæftigelses- og integrationsbordmester for, for Venstre. Tak, fordi du var med her til morgen. Ja,
3: så tak til, du Hej. 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 Målet heldig er
2: midlet, må
3: konklusionen jo være. I den her sammenhæng, ikke? Jo, jo. Det kommer til at koste nogle, øh, nogle ældre mennesker, nogle pensionister, deres øh, boliger, at de skal flytte. Til gengæld for øh, det, man tror på, for eksempel i Venstre, øh, ved, øh, hvad skal man sige, forbedre integrationen i visse områder.
2: Ja. Det er, vel, det er vel konditionen. Øhm, vi ved stadig ikke, om Janne Milsted, hun uh, vil låse, eller hænge sig fast til en uh, Jamen, det synes jeg er et fantastisk radiator. billede. Ikke?
3: Det kunne hun godt gøre. Det ville da give omtale i det mindste.
2: Det kunne du høre, noget i kampen i hvert fald.
3: Det vil jeg også sige. Af en 84 i at være, så, uh, så var der rigtig meget gejst.
2: Vi, uh, vi skal til at slutte. Det gør vi med uh, Anders Kjærhulf, vi lige har fået ind fra, fra Højre. Mm-hmm. Tek ekspert Ja, yeah. og hvad hedder sådan noget? Kritiker måske. Ja, det er, det er tech, tech, tech-kritiker. Tech mediekritiker, er det ikke det?
3: Jo, det kan man sige. Og også formand for en uh, organisation, som vil bevare kontant og alt sådan noget der.
2: Ja, og vi vil egentlig slut af uh, her til morgen. Uh, der er nu tilbage med uh, Elon Musk, som jo angiveligt skulle have købt Twitter. Vi lavede også historie med det. det. Det gjorde alle medier, at nu har han købt uh, Twitter for et eller andet sindssygt uh, milliardbeløb. Uh, men sådan som om, han er trukket sådan lidt i land, og der begynder at være sådan lidt snak på vandrøren om, om det her bare var et, øh, et større mediestunt. Jeg ved, at Carol Fande går op i den her sag, og nok heller ikke er Elon Musk allerstørste fan. Godmorgen, Anders. Godmorgen. Hvad er det seneste nye med Elon Musk og, og Twitter?
13: Ja, det seneste nu er stadigvæk, at han kræver jo at få indsigt, i. han mener, at Twitter har været nogle, at de, de lyver om, hvor mange af de konti, der er på Twitter, som egentlig er fake. Han påstår, at øh, altså Twitter siger, at omkring 5% af de her konti, som er sådan bots, altså automatisk software, som ligger og kører rundt og skriver ting. Øh, han siger, at det kan være op til 20%, siger han lige pludselig. Og det er mange, der mangler, mener, at den eneste grund til, at han ligesom trækker i det her, at han påstår så dermed, at, det, at den handel, han har indgået, den, den kan ikke rigtig holde, fordi at Twitter har løjet for ham, og derfor så vil han ikke være med til den. Så han ligesom bruger det her som en eller anden form for bagdør ud af det her, den her ret store handel.
2: Okay, hvis vi lige, det skal vi selvfølgelig lige ind på, men hvis vi nu lige går lidt med ham her, Elon Musk, kan ikke have fat i noget, også i forhold til de her bots? Det er vel vigtigt, at de tal de bliver fremlagt over?
13: Det er rigtig vigtigt i den her sammenhæng, men altså, der er utrolig meget, der tyder på, at han, fordi han gik ind i den her handel, så har det haft nogle konsekvenser også for hans egen virksomhed, nemlig Tesla især. De er hans egne aktier af Tesla er faldet ganske voldsomt, efter han gik ind i den her meget store handel med, øh, med Twitter. Det er køb, en købsaftale på 44 milliarder dollar, han har indgået, ikke? det er altså rigtig mange penge, og det der så er så der sket som en konsekvens af, at man ligesom har, har sådan meget ude at svømme. Den her handel, der, hans egen så har, er faldet 20%. Mm. Derudover så er der også sket det, at uh, på grund af almindelige kriser, og fordi, muligvis også fordi han er gået ind i det, jamen, så er Twitters aktier som sådan også faldet. Og det vil sige, at den handel, han egentlig allerede har indgået og skrevet under på, at den er faktisk lidt for god, kan man sige. Altså han, de, han, han vil købe, hvis han skal overholde den, de handelsbetingelser for den handel, han har lavet oprindeligt, jamen så skal han betale øh, noget, der ligner, altså det, det er dobbelt af, hvad aktien er værd nu. Så det han muligvis prøver på i Aalvæk, det er at forhandle aktien ned. Og det der med, om han har fat i noget omkring spam og hvor mange der er på Twitter eller ej, jamen jo, altså det har han måske nok. Altså der jo ikke nogen tvivl om, at der er spam på Twitter. Altså man arbejder på hele tiden at rydde dem ud, og det gør Twitter heller ikke interesseret i at have dem og fordi det er dårligt for, for forretningen i det hele taget. Øh, jeg, jeg tror altså, det det lidt er en undskyldning for ligesom at, at få den her handel og forhandle øh, prisen ned.
2: Okay, så det er jo en vurdering der, men øh, er det vurdering, at han er ved at Altså prøver han at trække sig helt fra handlen, eller prøver han simpelthen bare at få noget økonomisk bedre ud af det?
13: Ja, det er svært at sige. Altså, Jeg tror, jeg, hvis han kan få en god handel ud af det, han har jo en masse han har samlet, han har været meget seriøs omkring sådan handel, han har samlet sådan konklumerat. Det er ikke kun ham, der har penge i det her, han har mange penge i det, men han har andre mennesker inden, han har med Morgan Stanley, i nogle store fonde og sådan noget, som også er med til at købe, købe sig ind i det her system. Så jeg tror, han har ment det er alvorligt. Ikke? Så jeg, tror, det, jeg tror vildt, at han prøver at presse bare på at få en bedre aftale. Om han forsøger at komme helt ud af det, det ved jeg sgu ikke. Altså, Det kunne ligner at man har trukket sig før for, for lignende handler i de her sammenhænger jo også, han er jo kendt for nogle gange at være sådan lidt for, for kæk med nogle ting. Altså, der er også nogen, der måske kan huske den her rømte sag med, med, de, med de her thailandske børn, der sad fast i en minisk dag, og hvor, mm. hvor Twitter absolut gerne ville hjælpe og sådan noget. Så nogle gange går det lidt hurtigt for ham. Mm. og det tror jeg også, at måske er sket her.
2: Okay, Anders Kjærolf, du er egentlig bare det. Kan du i en for- dag? Ja, det er lige måde. Tak, ja, tak. Godt. hej. Camilla, vi er ved at være ved vejs ende. Skal vi måske lige runde nogle af de historier, vi har haft i dag? Ja, gør det da. Altså, øh, vi startede ud med at spørge, hvorvidt øh, EU-landene de, øh, de skal indføre en mindsteløn. Og endnu vigtigere, hvorvidt det her det kan blive trumfet igennem på en måde, så det påvirker os helt konkret her i Danmark. Ja, altså, det ligesom kan gå ind og overtrumfe den danske model, ikke? Jo. Vi har to øh, europaparlamentarikere fra, fra Danmark med, fra, fra S- og fra Enhedslisten. De var begge to meget bekymrede. Det var de. Så lige, så lige en EU-ekspert på at opmane lidt til, til besindelighed. Roman Seniger. Ja, så øh, det er også bare en historie, vi skal, vi skal forfølge. Spørgsmålet
3: er, så... om man kan stole på eksperter på den måde, ikke? Det blev jo. der i hvert fald stillet spørgsmål ved, da vi snakkede med Anne Paulin. Det var en elegant overgang. Ja, tak. Klima-, og forsyningsordfører i Socialdemokratiet, som øh, i en øh, debat på øh, 24 fik sagt, at øh, hun ikke mente, at øh, atomkraftværker kunne reguleres op og ned, lige så godt som øh, vind og solenergi. Øhm, og det fik vi jo så, øh, altså, ja, mig at sige, førende ekspert på atomområdet, øh, atomkraftområdet, øh, Bent Lauritsen, til at faktortjekke, han sagde, at det var på ingen måde rigtigt. Og øh, der blev Anne Paulin i det her interview ved med at henvise til et øh, svar og så ellers til
2: øh, Energistyrelsen. Mm. Og så har vi øh, også lige været inde på denne her asylsag, altså en øh en mand, der blev fyret, som, som leder på, på et center i 2016, fordi han dækket over overgreb, mm-hmm. er nu tilbage på Holmegård. Asylcenter, der huser øh, blandt andet ukrainske flygtninge. Hvordan kan det lade sig gøre? Vi prøver at få Røde Kors i øh, tal, som har de her, de her centre, de er ikke meldt tilbage, eller ikke vil stille op endnu. Men det prøver vi at altså få dem til.
3: Det tænker jeg er godt, at øh, vi kan overtale dem til. Hvis vi bare prøver længe nok i løbet af i dag... Vi er tilbage igen i morgen, Christoffer.
2: Ja, Camilla Boracchi og Christoffer Lind, og i teknikken... Barry Vessel, og programmet var redigeret af Peter Svarts Nielsen. dag.